0: Bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré Vous aviez pas mal de questions, on y a répondu Mais comme vous aviez beaucoup de questions, on a dû scinder ce podcast en deux parties Vous êtes dans la deuxième moitié blé, blé. du podcast Questions et réponses avec nos auditeurs et nos auditrices pour fêter nos 6 mois Et vu qu'on a pris un peu de temps pour enregistrer cette deuxième partie Oui en vrai on a déjà passé le cap des 7 mois puisque le temps passe tellement vite Corentin, t'as vu comment on a changé wow voilà okay. <rire> c'est tout <rire> c'est tout Fallait dire qu'écoute t'as pris du poids euh... non ça va et non, toi t'as as as encore pas poussé pas, mais tu n'as pas la référence ce n'est si, si, pas grave tu l'as oui. voilà bah, d'accord bah voilà c'était juste, juste mal placé non c'était très très bien placé et d'ailleurs on fait un premier point quand même puisque <rire> entre l'enregistrement <rire> du premier podcast et le second et eh bien vous avez été formidable pour celles et ceux qui nous ont aidés sur le Tipeee justement à franchir notre deuxième palier pour permettre euh, d'ouvrir le WordPress sachez qu'entre temps on a déjà eu euh, les réunion avec notre ami euh, Nae Jeff, euh, notre graphiste, et on espère Beaucoup donc Jeff. que ça va arriver très très rapidement d'ici le mois de euh, juin. Donc a priori, voilà, il ne reste plus qu'un seul mois sans WordPress, et après, parce que voilà, on va vous faire un truc vraiment quali, vraiment très très joli, et donc à l'heure où on poste ce podcast, si vous nous écoutez, et qu'on est encore le 30, le 30 avril, eh bien vous pouvez encore nous finir un coup de main pour essayer de faire grimper la cagnotte au maximum, euh, voilà, tout simplement pour euh, qu'on puisse ben, euh, régler le devis en une seule fois, tout simplement, on va être très pragmatique. Et puis sinon, bah, n'oubliez pas que vous pouvez nous aider sur le Tipeee de façon régulière, euh, tout simplement bah, voilà, en nous aidant chaque mois. Merci euh, à celles et ceux qui le font. Exactement. Déjà. exactement. Et comme ça, bah, ça nous permet simplement de nous allouer plus de temps, euh, simplement bah, pour pouvoir vous proposer tout ce que l'on fait déjà. Et donc, on entame tout de suite hein, la suite des questions. On s'était quitté euh, il y a quelques semaines avec des questions de Hassan. Et donc maintenant, on passe à une question de Machette et Bear. Donc c'est l'ours à la machette. Euh, c'est assez particulier comme concept. Donc c'est dans les Pyrénées. Il y a un ours comme ça qui se balade avec Le une machette. Le Shortless bear fighter. Tout à fait. Le C'est un peu son arch némésis euh, clairement. Et ils se combattront à la fin dans un duel où la mort sera la seule issue. Exactement. Tout simplement. Bah, bah, T'as déjà spoilé la fin, Corentin. Ce n'est pas très très gentil. Bah, J'ai pas dit qu'il gagnerait. C'est vrai. Alors, Macheteber, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a comme question Eh bien, je, je vais te pas. le dire. J te le dire je question, vais te le dire. Je vais te le dire, Corentin. Je vais la lire. Il nous demande. Il nous dit donc, euh, bien que vous en ayez parlé une fois de manière assez évasive des First Print Awards ou autre appellation plus recherchée, sont-ils <rire> envisageables avec éventuellement un jury composé de vous, certains de vos anciens collègues de Comics Book, voire même certains de vos actuels concurrents de podcast Corentin, qu'as-tu à répondre à cette
1: question euh, c'est une bonne idée, effectivement. Bon, après, c'est un truc qu'on avait un peu lancé en l'air à l'époque où j'avais fait les co-comics blog awards sur mon, mon compte Twitter. Un truc vraiment qui m'avait occupé toute une journée à rien foutre au ciné. Euh, je pense que c'est une bonne idée dans l'absolu. Après, effectivement, si on n'est que deux, ça risque de tourner vite en rond parce qu'en moi, euh, on est souvent assez d'accord. En fait, en
0: fait l'idée, c'est que si tu fais des... Euh des First Print Awards, tu fais participer la communauté ouais, pour ouais. le vote. Et par contre, nous, on sera un petit peu les autres, comme pour les Oscars, ce genre de choses. Quoi. Ouais, on on sera des guests aussi, en costume, avec un pape, sur Twitch, tu vois, très bien présenté. Et alors, en conclusion de la soirée, bah, le striptease, bien entendu, puisque c'est un peu ce que les gens veulent, je crois. En fait, tu cherches juste une excuse pour faire un striptease. <rire> c'est complètement
1: ça. <rire> Mais du coup, ouais, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Euh... Ah, bon, en l'occurrence, évidemment, ce serait bien qu'on ait un. Un input, tu sais, comme l'académie qui, qui sélectionne des œuvres et qui après propose aux gens de voter, par exemple,
0: serait pour être une bonne idée. Bah, il faut faire un Google, un Google Form, tout simplement. On ouais, va, mais on du va... coup,
1: il faudrait que les gens ne, sachent, ne soient pas au courant de qui est déjà en tête. Tu vois, que si on fait des sondages, par exemple, parce que si les résultats sont déjà visibles, ça,
0: ça gâche la surprise. Mais non, parce que dans le Google Form, en fait, tu peux simplement leur demander de répondre et les résultats ne se voient pas. Ah après. Ouais, bah, oui, je okay. cool. nos, nos amis de Comics Outcast le font chaque année et il n'y a pas de fuite des, des résultats à chaque fois. Mais Du coup, c'est une bonne idée. Nous allons y penser. Oui, peut-être en fait, pour la fin d'année. Bah ouais mais dans ce cas il faut juste euh, et je, ne, je te le dis de toi à moi, il faut qu'on pense à le préparer assez rapidement puisque le temps file et qu'il faut qu'on soit à jour notamment sur pas mal de choses pour pouvoir après bah, vous proposer la sélection qui soit la plus fidèle possible et la plus intègre par rapport à ce qu'on aura effectivement lu et regardé oui. euh, ou même à trouver justement des catégories rigolotes euh, pour aller avec l'esprit de ce podcast quand même puisque le oui. hashtag Arnaud Rigolo c'est un petit peu sa marque de fabrique quand même.
1: Proposer aussi aux éditeurs euh, d'acheter de, des résultats en avance oui. il faudra quand même qu'on se mette d'accord voilà. sur le montant des voilà, chèques donc il, y va, il va y avoir de la négo donc ça va prendre du temps
0: à, à, à coup de chèque de 10 000 euros je pense qu'on devrait s'en sortir ouais. <rire> ça, ça, ouais. juste 10 balles ça me va es. c'est vrai c'est vrai <rire> aussi à coup de kebab donc vous voyez amis éditeurs nous sommes très corruptibles hein, comme vous pouvez l'entendre oui. <rire> il suffit d'un grec et on y va non mais voilà donc avec des alors oui avec des guests et tout ça par contre je pense que vraiment l'esprit du, du, du podcast ça reste le nôtre donc euh, je veux dire chacun il y a souvent tous les collègues qui font des podcasts et tout ça font leur propre cérémonie donc, je ne suis pas sûr qu'il faille vouloir le mutualiser forcément, parce que chacun vient écouter un petit peu l'esprit dont il a envie. Mais par contre, c'est vrai que dans la mesure où on peut faire une cérémonie, essayer de faire ça plus ou moins en live, avoir des invités qui viennent, tout ça, c'est clairement quelque chose de chouette à faire. Donc, euh, la réponse, est plutôt oui. On ne vous le promet pas, mais on, va, on a clairement envie de le faire. Et à chaque fois, on se retrouve en fait... Euh, un peu à, à trop en retard et on l'a jamais fait pour le moment mais c'est quelque chose effectivement qui, euh, qui nous amuserait beaucoup tu sais je pense, je pense à un truc dans non. les cérémonies comme les Oscars ou quoi il y a souvent un
1: numéro musical oui tu pourrais jouer du saxo hein, ah je la pourrais la totalement tu jouer, pour jouer du saxo en... et il ferait un petit rap sur ton saxo Ouais, bah, après, oui, bien sûr, oui. Ce serait un peu bizarre, mais ce serait, ça serait très ça serait bizarre. Ce serait très aussi, bizarre, quoi.
0: mais j'ai pas envie qu'après, tu vois, on finisse sur le web comme le live et, 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 le, et leur lancement raté, que ça devienne, Ouais, Waouh,
1: wow, tu m'as rappelé un truc euh, que j'ai complètement oublié. Ça, là. ça a existé. Ça, quoi, ça, passé... ça a... deux
0: ans? Non, c'était l'année dernière, pendant le confinement, mais oui. Mais non. Mais si, tu sais, avec Gérard Arbast et tout. Oui, je me souviens, mais. Et, euh, Kevin Razi. Euh... L étonne l étonne de exister, non c'était voilà, un grand moment de, de télévision sur le web et donc moi j'ai pas envie qu'on qu finisse comme ça donc essayons quand même de, de, de garder des belles choses par contre c'est vrai que par exemple composer un nouveau générique pour, pour la fin de l'année ça, ça peut être sympa quoi. donc Thibaut si tu m'écoutes euh, on s'en reparle bientôt Dark... il, nous écoute pas. il nous écoute pas il a écouté <rire> beaucoup Gérald et il a bien aimé ah là là. Je tiens dire, écoutez Coucou Gérald, c'est vachement cool. Tout à fait. Cherchez Coucou Gérald, c'est sur Rocha également, et c'est un podcast qui est plutôt rigolo. Dark Sapin également hey. a plusieurs questions à nous poser. Euh, donc Dark Sapin, c'est aussi dans les Pyrénées, c'est à côté de l'ours à la machette, donc c'est un sapin qui est très noir, très renois, très brosson. D'accord, bah alors maintenant tu vas lire la question. <rire> D'accord. Je t'explique les personnages, c'est tout. Hein. Alors, bon, d'abord, il nous dit chapeau bas pour la régularité et la qualité, toujours au rendez-vous. Et donc, ben, merci euh, de ces compliments. Alors, niveau question. Alan Moore sans barbe serait-il toujours Alan Moore, Corentin Non. <rire> non Non,
1: c'est ma réponse. C'est comme ouais. Frank Miller sans chapeau. Tu vois, ça n'existe pas. C'est vrai. On a jamais vu Frank Miller sans chapeau Non. À part quand il était vraiment très jeune et qu'il se cherchait un peu ouais non c'est ça c'est quand il était pas
0: encore quand il n'était pas encore comme ça mais effectivement j'imagine très mal un, un Alan Moore qui ressemblerait
1: moins à un Merlin du coup
0: donc ce serait moins rigolo pour le côté sorcier qui mange des mmh. champignons effectivement donc voilà c'est une réponse Désolé, euh... catégorique niveau idée podcast ce serait cool d'avoir une émission sur le marché de l'art sur les planches les originaux euh, beaucoup d'auteurs vendent ce qui leur permet notamment de mieux vivre c'est quelque chose de dynamique c'est bien développé et démocratisé ça pourrait être intéressant d'en savoir plus qu'est-ce que tu en penses toi moi je suis d'accord et j'ai déjà d'ailleurs un invité en tête sur ce sujet-là particulièrement, un mec que je connais qui achète beaucoup de planches originales et tout ça. Euh, donc c'est clairement, en plus, c'est pas la première fois que le sujet a été évoqué. il Après, c'est vrai que moi, j'ai pas le, le naturel de vouloir aller parler de ça parce que c'est un domaine sur lequel je suis absolument étranger, puisque je n'achète pas de planches originales, je n'achète très très peu, de, même, de, même en termes de commission, tu vois, j'en prends une à deux par an euh, à l'époque. Ouais, en plus, c'est essentiellement des Swamp donc c'est vraiment un, un, un petit truc très personnel, mais j'ai pas du tout cette fibre de la collection pour l'instant encore, parce que je n'ai pas les moyens aussi d'avoir cette fibre. Et euh, donc je voilà je sais pas quelque chose vers lequel je viens naturellement mais c'est vrai que c'est pas la première fois Dark Darkstar n'est pas le premier à poser cette question donc effectivement c'est un sujet qui à mon avis est intéressant pourquoi vous faites ça qu'est-ce que qu qui vous plaît en premier lieu qu'est-ce que vous en faites est-ce que vous les affichez ou pas est-ce que c'est quelque chose que vous revendez il y a pas mal de voilà de, de petites de petites choses est-ce que vous allez franchir le cap du NFT aussi hein aussi c'est <rire> ce genre de truc euh, mais mais euh, ouais. du NFT dans ce podcast <rire> ouais, ouais, non, non, non mais par personne qui enfin je pense je pense que si tu fais un croisant croisement statistique entre les gens qui a kiffé les NFT et les gens qui, qui, qui écoutent First Sprint, ça, ça ça se croise pas justement, tu vois, je, je, ne, crois, je ne crois pas. Pour l'instant. Et sinon, mais
1: remarque, on a récupéré plein de nouveaux lecteurs récemment. C'est <rire> vrai, bah c'est
0: le principe du hate, tu sais, du hate reading. <rire> ouais, Regardez, Corentin, ouais. il a écrit plein de conneries. sur. Les... je suis les... sûr
1: que l'article, n'aurait pas été autant lu euh, sans ça. Hein. Ah, mais, euh, Merci euh, oui. du coup pour, le, pour le,
0: le clic de haine. Tout à fait. Euh, donc oui, oui c'est prévu aussi. Voilà, de toute façon, c'est vrai qu'à chaque fois que vous posez la question, est-ce qu'il y a ça de prévu en podcast La réponse sera généralement, généralement oui. Mais vous comprenez bien qu'en sortant 15 épisodes par mois, c'est déjà beaucoup d'occupation. Donc euh, voilà, il y, y a des choses qui, qui vont se faire naturellement, on vous l'a déjà dit aussi, on est là pour durer, donc il euh, y a... Cela, cela
1: dit, c'est vrai que j'y pense maintenant en t'écoutant parler, un, un omnibus justement sur euh, la question de l'art, entre guillemets, et des comics, ça pourrait être intéressant, C'est tu sais, par rapport au côté euh, conservation du patrimoine, par mmh. rapport aux rééditions des classiques, etc. Mmh. Et puis, même par rapport au côté... Il ben, y a des artistes qui sont exposés en galerie, et donc et Alex là... Rose, par exemple, où... ou... Ouais. Euh, de moi euh, Sandman Dave, McKin. Dave McKean, voilà, tout à fait. qui après lui même bifurqué hors des comics pour faire que de l'art euh, pictural mm -hmm. donc ça pourrait être un truc qui serait euh, intéressant à creuser euh, Regardez, non. ce qui vient de se
0: passer là c'est quand le Corentin a une idée
1: <rire> et, et pas beaucoup de voix pour
0: l'exprimer mais j'espère euh, que vous validerez dans les commentaires C'est comme. assez sensationnel, ça, ça lui arrive pas souvent mais quand ça arrive, à chaque fois c'est très pertinent
1: Il y a un donc, Google Doc genre... avec toutes mes idées <rire> qu'on n'a pas encore mis en chantier et figurez-vous qu'elles sont nombreuses
0: oui mais elles ne sont pas aussi bonnes que celles que tu viens d'avoir en direct avec nous Corentin donc savourons un petit peu ce, ce, ce genre de moment Alors une autre question toujours de Dark Sapin qui avait plein de questions Arnaud peux-tu en dire un peu plus sur ton expérience sur l'accompagnement de l'animé Invincible Alors qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus Il y aura un podcast là-dessus non un podcast Bah non, personne n'a voulu m'interroger sur mon, mon expérience de travail. Alors, c'est bah, comment bah, de, bah... de créer des, des noms de personnages pour Invincible Non, non, bah justement, la, 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 la grosse facilité euh, du travail là-dessus, c'est que Invincible était déjà édité en comics donc, chez Delcourt. Donc, vous avez justement un numéro du, de l'omnibus Invincible avec Thierry Mornet, euh, qui est le directeur éditorial de, de Delcourt de la branche comics. Donc, en fait, il euh, y avait une traduction française qui était déjà, déjà faite, qui était faite par, par Edmond Touriol, qui est le traducteur à de Robert Larkin oui, en, en ficiel, France oui. hein, je, ouais. et euh, bah, du coup j'avais juste à surtout vérifier que les noms euh, des personnages soient toujours utilisés euh, vraiment euh, sous stricto euh, tel qu'il était déjà dans les comics euh, voilà, c'était ma bible de travail hein. Alors, en plus fort heureusement Delcourt avait sorti des intégrales euh, donc j'ai pu vraiment me reposer là-dessus et, euh, et donc ça a été vraiment le, le, la, la majorité du travail. Il y avait quelques ajustements notamment sur parfois des changements de sexe de certains personnages, de voir si, du coup si on les mettait en version française ou pas. Et parfois, il y avait même par, par contre des mentions de personnages qui n'étaient pas forcément présents dans les comics. Et du coup, là, c'était vraiment est-ce que je traduis ou pas Ou est-ce que, est que je les laisse en anglais euh, Il y avait des questions de prononciation aussi. Par exemple, Cécile Stedman euh, en anglais, c'est Sisson Et euh, là, il y avait... Enfin, c'est marrant parce que c'est vraiment des questions sur lesquelles moi, je me même pas, enfin je m'interroge même pas quand je le lisais pour moi c'était Cécile Stedman clairement mais c'est vrai qu'ils qu sont par exemple venus me, de, me demander de façon ponctuelle de me dire euh, une fois qu'il y avait le, vraiment la transcription du texte en VF qui avait été euh, supervisée vérifiée, euh, qui me disait mais alors juste par contre pour la prononciation, est-ce que tu euh, vois, vois ce genre de choses Il y a même eu des, des questions avec Benoît Dupac c'était vraiment avec Benoît Dupac au final que j'ai changé le plus qui me demandait sur les prononciations ou sur certains choix vocaux en fait de savoir s'il prenait une même personne pour, un, enfin deux personnes différentes pour un même rôle ou pas par à ce qui était Comme dans Girl. par exemple, voilà, mais surtout non, même par rapport à, à Robot, vu qu'il a un changement de important pour lui qui arrive ah dans, dans la première que, saison. J'ai
1: terminé la série moi, en VO, euh,
0: c'est plus Quinto qui le double ensuite, euh, mais alors j'ai plus. Il me, il me semble que c'est c'est pas les mêmes semble, hein. qui, ouais. qui, qui le double, mais par contre pour la VF, vu on a gardé Adrien Antoine pour faire les, les deux, en tout cas, ok, c'était ce qui est arrivé. curieux parce qu'en plus, normalement, il devrait avoir la voix de. De, je vais pas soigner, de, ouais, voilà, on ça. on en parlera, on, en, on le
1: début en, de en parlera, mais saison. voilà,
0: il y avait plein de petites choses en fait dans l'ensemble, c'était relativement facile parce qu'il y avait déjà une base de travail très solide sur laquelle s'appuyer, donc c'était assez, assez fluide en fait, euh, voilà, ce qui était juste. Euh, Parfois il y avait un peu des rushs justement en fait par rapport au fait qu'il faut tu reçois le texte t'as je sais pas trois jours pour, pour faire la relecture faire les allers-retours avec toutes les personnes impliquées et ensuite ils enregistrent donc parfois c'est un petit peu un petit peu speed surtout qu'il y avait des des retours de dernière minute et que l'enregistrement était était le lendemain mais mais dans l'ensemble voilà c'était assez assez chouette à faire de, de toute façon donc voilà un petit peu le, le retour que je peux vous faire et euh, j'appelle hein, bien sûr tous les médias qui voudraient en parler bah, n'hésitez pas hein, voilà je sais pas non mais c'est euh, voilà ça intéresse pas mais c'est pas grave. Moi je suis content. Mais si, moi ça m'intéresse. Moi je suis content. Avez-vous parfois que autre, autre question deux, en France. Ça, ça suffit en fait. Mais oui Ça suffit. Il faut que ce soit un intérêt sincère qui vaudra plus que l'intérêt factice de millions de gens. Exactement. Ça, je je préfère parce sont nombreux qu'ils auraient changé. Voilà exactement, <rire> ça c'était dans, dans Bernard Werber quand il écrivait des bons bouquins. Et moi c'était Jésus, du coup, mais c'est pas grave. <rire> ouais. Écoute, ch chacun chacun ses référents. Autre question encore, avez-vous parfois des éditeurs un peu agacés lorsque vous critiquez négativement ou sans joie particulière une œuvre parue chez eux Bah non, euh, les éditeurs eux-mêmes, euh,
1: bah c'est vrai qu'on a cette chance-là nous dans le comics d'avoir des, des éditeurs qui sont conscients déjà quand ils éditent des trucs qui sont pas forcément extraordinaires, même s'ils n'ont pas forcément le droit de le dire évidemment. C'est ça. Euh, du coup ce qui est, voilà, ils, sont, ils, sont, ils sont un petit peu obligés de vendre leurs trucs parce que comme vous le savez on en a déjà parlé, il y a des accords de licence particulièrement pour les super-héros entre eux, les, deux gros, les deux plus grosses maisons qui fait qu'ils sont obligés d'éditer certains trucs après il y a aussi des choix de qu'est-ce qu'ils vont vendre par rapport à ce qu'ils ont vraiment envie d'éditer la qualité qu'ils ont envie de mettre en avant mais qui a peut-être moins commercialement rentable euh, moi j'ai jamais eu de retour négatif alors si, si, mais c'est pas par rapport à la bande dessinée du coup, j'ai eu un retour négatif pour la critique du film Les Vieux Fourneaux que j'avais fait et que pour le coup avait valu à Lise à l'époque qui était rédactrice en chef de 9e art pour lequel j'avais fait la critique quelques mails un peu, un peu difficiles avec la production, enfin les distributeurs mais en même temps, j'avais vraiment saccagé les films qui est une énorme merde et j'assume totalement aujourd'hui. Mais après, en termes de bande dessinée, non. Il euh, y a une fois, si, il y a eu une incompréhension, ça je peux en parler, c'est à peine euh, c'est à peine, euh, digue, enfin, révélé quoi que ce soit. Où on avait eu un débat avec Sullivan sur quel était le meilleur titre de lancement entre le Tortue Ninja tome 1 et le euh, origine du Foot Clan, où lui préférait justement Foot Clan. Et moi j'avoue j'avais préféré à ce moment-là le tome 1, parce que je trouvais que les... c'était mieux rythmé, c'était ça, il y a plus de choses dedans en fait, avec le recul évidemment graphiquement c'est beaucoup moins intéressant, et je comprends que lui il a une approche plus graphique du truc, mais il m'a pas dit change la note, il m'a pas dit il pas cassé les coups particulièrement, donc en fait parfois il y a des... des incompréhensions, ou même juste simplement des opinions différentes, mais on n'a jamais reçu de pression particulière, bah non. Euh, ça n'a jamais créé de friction, on s'est jamais vraiment engueulé... Bah après c'est un tout petit milieu, tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie je pense, à un moins, enfin un plus ou moins. A priori, non, on n'est pas du tout dans le, dans le business justement du rap ou quoi, ou il peut y avoir justement des
0: vraies tensions quand tu donnes une note, ou quand ouais. tu fais du mal d'un album, etc. Après, j'imagine que si on commençait à, à chier sur une politique éditoriale d'un même éditeur pendant des mois dans nos news, dans nos reviews, tout ça, j'imagine que leur propension à nous envoyer mmh. des, des services presse sera peut-être amoindrie. Bah, encore que Panini, on a été assez critiques dans leur politique tarifaire, euh, ça n'empêche pas qu'on
1: travaille encore avec eux franchement moi je pense que c'est un peu un mythe à mon avis les mecs savent qu'il savent qu faut dire certaines choses et c'est un peu une, une chance qu'on a en France ou justement dans ce, dans ce petit milieu qu'est la BD c'est qu'il n'y a pas vraiment de pouvoir de pression parce que personne n'est assez gros pour te faire disparaître d'un claquement de doigts et puis en même temps bah si jamais tu veux plus envoyer des services presse bon bah, on va juste aller les acheter ou les, les lire autrement entre guillemets donc euh... enfin, après je suis un peu naïf je trouve que ça existe hein. j'en sais rien moi j'ai jamais, conf... jamais été confronté à ça
0: bah non et puis on l'a jamais fait non plus parce que nous on est dans une attitude où en fait bah, les éditeurs sont des partenaires de travail aussi enfin c'est nous c'est on accompagne en tant que média on accompagne ce secteur et le, le... donc d'ailleurs je vous renvoie une vidéo sur laquelle j'ai été interviewé par, sur une chaîne qui s'appelle 1G Comics où grosso modo on, on aborde notamment un petit peu ces sujets ce qui me posait vraiment des questions sur Juste la, la, la pratique du travail. Donc, euh, voyez ça comme un supplément de The Pulse, euh, par, par exemple. Quoi. Mais où j'explique quand même que le, 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 le rôle des comics blogs en, en, en tant que média culturel, c'est d'accompagner en fait euh, les <coughs> bouquins qui sortent et d'accompagner les, les éditeurs. Donc, forcément, on a un rôle, si tu veux, d'essayer de mettre l'accent sur les choses qui nous paraissent être de bons titres et, euh, et vous renvoyer vers ça. Mais le but, c'est pas de dire, c'est pas de dire, euh, bah, ça, c'est pas. Enfin, de dire, ta fait de la merde ou je sais pas quoi, tu vois, ou c'est. Euh, que je vois pas l'intérêt en fait. En l'occurrence, c'est vrai qu'il y a une politique tarifaire que qu'on peut critiquer. On a toujours dit effectivement Panini, c'est le la bête noire parce que c'est les plus chers factuellement. Après, le marché est à la hausse de façon très homogène en fait. Tu vois ce que je dis toujours sur un 100% Marvel à 18 euros à côté, tu as un Alien High avec avec commis qui a 17,90 euros. Donc c'est pas le même volume de publication et c'est pas les mêmes trucs. Mais sur juste la question pragmatique du prix, de toute façon. une différence assez substantielle pour que. Là en l'occurrence, et puis les comics sont trop chers de façon générale oui, ça, ça de toute façon et on n'a pas le budget pour pouvoir euh, tout lire ça en tant que lecteur c'est un fait donc qu'est-ce qu'on fait après ça euh, alors oui on n'est pas nous on n'est pas 60 millions de consommateurs donc on n'a pas non plus des moyens de faire pression aussi sur des, des personnes avec qui de toute façon bah, on vous le dit on, on travaille puisque nous on essaie juste de mettre l'accent sur les bonnes BD qui sortent mais voilà nous en l'occurrence c'est il sort 30 BD par mois, il y en a 15 qui ne vont pas être bien. Et de toute façon, vous n'avez pas les, le budget de tout acheter. Donc, on va essayer de juste d'accompagner les titres qui méritent, à notre avis, euh, de figurer dans vos bibliothèques. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que, que je vois aujourd'hui par rapport aux moyens qu'on a, en fait, et euh, aux capacités. Mmh, a. Ouais, je suis assez Après, c'est vrai qu'à partir du moment où Comics Blog était complètement, on va dire... Euh, 100% full financé par un mécène, par un truc où on serait indépendant, tu sais, un peu comme, comme Bleeding Cool, bon, bah, peut-être qu'on pourrait essayer de faire le, le coup du Bleeding Cool à la française, mais ça aurait un intérêt pour le faire en parlant de production, en fait, sur le territoire. Parce que j'ai pas d'intérêt non plus à vouloir essayer non plus de, de vouloir scouper des arrivées de tomes qui viennent des états unis parce qu'au final, ça reste que de l'achat de, de droits. Mais c'est ça, mais la
1: différence, c'est que Bleeding Cool, ça reste des anglophones, et qu'ils peuvent avoir des sources en interne ou communiquer directement avec les grosses maisons d'édition que sont... DC et Marvel, nous on a vraiment le filtre du passage de l'Atlantique, c'est-à-dire que euh, on peut vous le dire, les, les maisons qui font du comics en France, c'est pas, pas des studios de cinéma, c'est pas des gros labels de musique, c'est généralement des boulots où les gens sont la plupart, pour la plupart des gros passionnés, euh, beaucoup travaillent, enfin, travaillent, travaillent trop haut comme nous d'ailleurs, sans forcément avoir les, les gains qui vont avec. Et sur des grosses ventes, ce qu'on considère comme étant des grosses ventes en France, c'est pas des trucs qui vont révolutionner l'économie du pays. Donc moi, j'ai tendance à être assez bienveillant par rapport à ça. Je pense que quand tu veux travailler dans le comics en France, c'est déjà de base que tu es un passionné. Sinon, tu irais travailler ailleurs, entre guillemets, même dans le marketing. Hein. Euh, enfin, je pense, à mon avis, c'est comme ça que je, que je vois les choses. Et il n'y a aucun intérêt à créer une sorte de... Euh, ni de rivalité, ni de guerre d'égo, ni de quoi que ce soit. De... même, Tout à l'heure, on nous parlait de nos, nos collègues slash concurrents du podcast game. Moi personnellement, tu vois, j'en suis genre, à un point où entre guillemets, je suis juste content qu'il y ait le moindre review qui sorte, le moindre mec qui prend un micro pour en parler, tant mieux, tu vois, j'ai envie de dire qu'on est déjà t -t tellement peu nombreux à parler de ça dans un marché qui est tellement petit, que tout ce qui, tous ceux qui participent à l'écosystème du truc, pour moi, euh, sont pas là pour essayer de, de, de faire fortune ou d'imposer une sorte de, de personnalité envahissante dans le truc, tu vois.
0: Enfin, c'est pas le jeu vidéo grosso modo. Mm -hmm. Je ne serais pas forcément d'accord sur tous ces points-là, là-dessus. Oui, on en parle on, souvent. Oui. On, on en reparlera une autre fois. Alors, question pour, pour nous d'abord, toujours de Dark Sapin. Si jamais vous aviez des attentes sur First Sprint, en avez-vous déjà coché certaines
1: Des attentes euh... Qu'est-ce que tu attendais, toi, en fait euh, bah Moi, j'attendais qu'on soit indépendant. Mm -hmm. Déjà, c'est-à-dire que l'équilibre du site Comics Blog ne dépend plus de notre capacité à créer du contenu audio. Euh, J'attendais qu'on mette du fond en avant, donc ça c'est pas encore tout à fait le cas, mais, euh, <rire> mais si c'est le cas, n'est-ce que je veux Genre, dire Il n'y a pas de fond sur First Print J'attendais à ce qu'on fasse justement plus, plus de, euh, de podcasts thématiques où non, justement. Écoutez-le, il que... le. n'y eh, a pas cette fond sur First Print Une de mes, <rire> <rire> de mes attentes, du coup, ce serait par exemple la First Print Academy, un ouais. truc que, que j'aimerais vraiment faire justement pour inciter les gens à découvrir et à décomplexifier l'industrie de la BD, enfin euh, des comics en France. Ça c'est trois cas par mois frère. Hein. Après voilà, des attentes dans l'immédiat c'est vrai qu'il y a des, des auteurs ou des artistes que j'aimerais bien qu'on reçoive quand je serai là par exemple ça, ça m'énerve un peu d'avoir raté Ron et Hot, deux mecs que j'adore et que je respecte énormément et que j'étais malheureusement pas disponible à l'horaire qui était prévu parce que le couvre-feu etc mais on, on, on se refera un truc, il n'y a pas de souci euh, Balak, j'adorerais réavoir Balak en interview parce que je l'ai eu une fois et malheureusement euh, je n'ai jamais pu sortir cette, cette interview pour des raisons X ou Y rien de, rien de pression ni rien, hein, vous inquiétez pas mais sinon, non, bah moi, je suis juste content de... que l'émission existe, qu'elle soit aussi déjà diversifiée, qu'elle sorte au rythme où elle sort actuellement. Je pense que la moindre attente que j'aurais, ce serait en fait que quelqu'un me dise j'ai découvert cette BD là grâce à toi et j'ai kiffé. Et c'est déjà le cas bah ça, actuellement. on, on l'a quand même pas mal de fois. C'est ce que hein, je suis en train de dire, hein. en fait. Donc... <rire> les, les yeux d'Arnaud. Euh, puis voilà, non, c'est tout. Moi, c'est grosso modo, je fais des podcasts pour essayer d'inciter les gens à lire. Donc, euh, du moment que les gens lisent, je suis content. Oui c'est ça. Voilà très bien. C'est chouette qu'on Sinon j'ai pas voilà j'ai pas l'ambition de. Enfin j'ai m'en fous en fait surtout d'interviewer ces pour me dire que je l'ai fait j'en ai rien à péter. Ah si moi j'ai quand même. Je un pense que ce mec est inintéressant de... au possible. J'ai même pas envie de lui parler
0: ou d'être dans la même pièce que lui. Non trop pas. Donc euh, ouais. voilà. Paris pour Jim Lee, d'ailleurs. Non, mais non, je pense que ça peut être super intéressant de faire alors ouais, les croutonates. La soupe marketing. Comment <rire> Qui va te servir à la soupe marketing. Non, mais il faut attendre qu'ils aient fini, qu'ils se barrent. Et quand ils se barrent, tu laisses, tu laisses reposer pendant mm. deux ans et après, ils balancent tout. Et ça sera, ouais, sera bah, plutôt Didio, rigolo, didio ça fera bientôt deux ans. Bah, didio, ouais, mais Didio, j'en bats trop. Hein. Du pack, tu vois, par exemple,
1: encore une fois, j'étais pas là, mais avoir la voix de Onizuka dans un podcast for Sprint, c'est quand même une bête de fierté. J'ai envoyé à plein de potes qui sont fans comme moi du dessin animé G GTO il euh, y en a un qui m'a dit, je vais prendre le moment où il dit euh, merci mon Corentin et je vais le mettre sur une vidéo de Nizuka, d'ailleurs il faut que je le relance le bâtard mais euh, tu vois ça c'est les trucs ça me fait plaisir, parce que c'est vrai que je suis un grand fan de doublage VF, on en a déjà parlé euh, ce mec là particulièrement, c'est vraiment une légende de la VF en France, l'avoir comme ça dans une émission c'est quand même super cool, tu vois tu te dis justement que euh, par rapport au côté... Euh, quand étais blogueur chez toi, sur, sur ton canapé, avec un ordi sur les genoux, à écrire des articles pourris sur Arrow et Gotham, j'imaginais pas qu'on en serait là
0: à ce moment-là. Ouais, c'est vrai qu'en termes d'attente, le fait de pouvoir quand même diversifier les émissions, les inviter, recevoir quand même pas mal de gens dont on aime, voire admire le, le travail, c'est un, un peu pour ça qu'on qu le fait. Et puis, bah ouais, faire inciter un, un à, à faire découvrir des, des bouquins. Donc c'est vrai, vrai que quand des personnes nous envoient une photo d'un livre, je suis pas sans librairie, j'ai pris ça parce que FirstPrint l'a recommandé, en vrai, il n'y a pas de plus grande récompense possible. En fait, l'idée que vous nous faites confiance en tant que prescripteur, on va dire, et que, vous, voilà, que vous nous faites assez confiance pour investir une partie de vos, de vos revenus dans des BD et qu'en plus, c'est des BD qui, qui vous font kiffer et qui peut-être, euh, pour certaines, vous feront un petit peu changer ou vous apporteront quelque chose dans la vie. En vrai, je pense qu'il n'y a pas plus grande récompense parce que c'est pour ça qu'on fait ce travail. L'idée, c'est d'informer, de, de faire, de faire s'épanouir une culture. Et puis, moi, à titre personnel, vraiment, c'est au final ce qui est devenu mon taf. Mon taf, c'est de parler des œuvres des autres. Et il bah, n'y a rien qui me fait plus plaisir de pouvoir recevoir des gens pour les inviter à discuter oh. de leur passion, de leur travail, ouais, de, leur taf du monde, de leur ouais. truc. C'est plutôt cool quand même. C'est quand même plutôt cool, c'est pas facile mais c'est... Ah oui, non, par contre, je pas dit que c'était pas fatigant. puis, pour le coup, non, 160 émissions en 6 mois avec 50 invités différents. Après, si tu comptes les bacquiches du reconfinement,
1: oui, oui, oui. Oui,
0: mais du coup, ça fait que 100. Mais ça fait quand même 100. Avec toujours quand même... falloir qu'on Pas mal d'invités d'infinite. Non, mais pour l'instant, ça va, je tiens le truc. Donc, t'inquiète. On continue du coup, justement une question pour toi Corentin, mm -hmm. euh, la question piège. Arnaud semble faire son trou dans l'industrie comics au sens large avec des jobs missions différents, serais-tu tenté de ton côté, euh, sans parler du temps dispo euh, Si je serais
1: tenté de mon côté, de quoi de, de devenir éditeur ou traducteur ou De faire ton trou aussi, de, de multiplier tes missions comme,
0: euh, comme je suis en train de le faire.
1: Bah, dans l'immédiat, euh, c'est une vraie question ça, du coup il faut que je formule une réponse euh, une réponse Politiquement correcte. Correct. Non, pas politiquement correct. Après, Arnaud connaît mon avis sur, sur la question. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en train de rigoler. Non, après, il y a un truc à dire, c'est que dès le début, quand on a commencé à écrire, même en amateur, moi, j'ai toujours... Enfin, je vais re revenir encore un peu en arrière. C'est qu'au départ, je voulais être journaliste. J'ai fait des études de littérature et de communication pour ça. Euh, mais j'ai vu, en fait, que le métier commençait à se déliter, que la presse culture en France... C'est un secteur qui était un peu bouché. Euh, donc j'ai décidé de bi vers la projection de cinéma parce que je suis aussi un passionné de cinéma et j'ai un pote qui avait fait ça, etc. Au bout d'un an, après avoir fait du coup cette formation-là, il y a Sullivan Roux qui m'écrit et qui me fait ⁇ Il faut qu'on parle ⁇ et qui me propose du boulot. Moi à ce moment-là, je me suis dit ⁇ Je ne vais pas non plus renoncer à ce métier que je viens d'apprendre, dans lequel je viens de me faire des amis. Et, euh, et voilà, je n'avais pas envie justement d'abandonner cette carrière de projectionniste. Donc j'ai toujours eu, en fait, depuis qu'on écrit, toi, toi et moi, un pied dedans et un pied dehors, c'est-à-dire que je suis toujours à cheval entre deux carrières. Ce qui fait que, contrairement à Arnaud, j'ai pas eu cette vie de bureau euh, où tu parles directement aux éditeurs, où tu vas aux, aux, aux événements organisés par les éditeurs, où tu peux être là à toutes les conventions, etc. Parce que j'ai une autre vie, entre guillemets, pro à côté. Et comme Arnaud est rédactif en plus, il a pu être, interagir directement avec euh, la plupart des, des, des boîtes qui font du comics en France. Du coup, ils le connaissent, ils savent ce qu'il sait faire et savent ce qu'il peut faire. Moi, on me connaît à travers l'écran et à travers le podcast, mais c'est tout. Euh, c'est vrai que j'ai pas forcément la, le savoir-être, on va dire, pour me vendre en général, c'est vrai qu'à la limite ça m'intéresse à traduire par exemple, j'aurais bien un traducteur mais je, vais, je me vois pas, moi, déjà me sentir légitime pour aller voir une boîte et lui faire euh, voilà, j'ai fait un an de langue étrangère et je, je sais à peu, à peu près écrire, etc. Engagez-moi, tu vois. Déjà parce que ce serait pas correct pour les mecs qui font ça professionnellement et qui ont vraiment étudié et appris ça euh, au fil de leur carrière, euh, quelle qu'elle soit mais surtout parce que, en fait, je sais pas me vendre, tout simplement, moi j'ai pas ce côté... Euh, euh, allez, allô, euh, t'as quoi en ce moment? Est-ce que tu peux me dépanner sur un truc et tout? C'est pas du tout comme ça que j'ai appris à, à travailler. Moi, en général, toujours, c'est le boulot qui m'a trouvé. Tu vois, c'est le cinéma, on m'a proposé du taf. Euh, on m'a proposé même plusieurs tafs à l'époque. C'est Sullivan qui est venu me chercher pour travailler sur Comics Vlog. Ah, pareil, hein. Voilà, euh, pour Comigas Paris, c'est toi qui me l'a fait tomber dans les pattes. Mmh. Donc, d'ordinaire, j'ai pas l'habitude de chercher du boulot et je sais même pas comment m'y prendre. Après, voilà, si quelqu'un veut travailler avec moi, si un éditeur me dit, euh, j'aime bien ce que tu fais ou ce que tu dis, viens, j'ai être chose à t'offrir, je dirais oui, évidemment, mais dans l'immédiat, parce que justement, je suis toujours à cheval entre deux réalités, euh, celle du cinéma, l'exploitation, de la distribution, de la technique en fait, et celle de, de l'art pictural, euh, séquentiel, etc. J'ai du mal à me projeter, on va dire, dans l'avenir, même si je comprends bien que la, la finalité logique, c'est de travailler directement dans l'édition, parce que c'est ce qui réunit toutes les passions que j'ai vis-à-vis de la BD, mais euh, là, tout de suite, j'ai envie de dire qu'effectivement, les journées sont, sont déjà assez longues comme ça, j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire pour le site ou pour le podcast. Vous, vous, vous avez dû le remarquer, je suis pas là à toutes les émissions Super Friends, je suis pas là, je suis pas là tout le temps, grosso modo. Quelque part, j'ai la chance aussi d'avoir un, un ami qui, justement, est bien implanté et qui, un jour, pourra m'ouvrir des portes, parce que, du coup, on est très né, népotistes entre nous. Mais euh, voilà, non, dans l'immédiat, je suis pas spécialement... Euh, comment dirais-je Je dirais que, tu vois, euh, je suis à l'ombre de Arnaud. C'est-à-dire qu'en ce c'est Arnaud, c'est le mec qui justement fait son trou, c'est la voix du comics en France, comme on dit, etc. Absolument pas. Bien sûr que si. <rire> Absolument pas. Euh, c'est justement ce mec qui commence voilà, à gravir les échelons. Et moi, justement, je suis plutôt derrière lui. Tu vois, Genre, je suis dans l'ombre de, de son travail. Mais tu vois, on est bien. C'est-à-dire que j'ai un petit cocktail et un petit vent frais, l'herbe est molle. Tu vois, on, en, on est plutôt pas mal. <rire> et je sais que le soleil va finir par, par tourner. Donc pour l'instant, je me dis, bah, pas de pression. Tant que, que j'écris et que je peux parler de ce que j'aime, ça me va Mmh. et peu importe la structure si, si demain j'arrête d'écrire de des critiques pour écrire des éditos en début de bouquin ou des préfaces ça m'ira tout autant tu vois. donc euh, oui je serais tenté mais j'ai pas forcément besoin dans
0: l'immédiat de le faire de toute façon la, la vie est encore longue hein, clairement ah oui bah, j'ai que 30 ans cette année moi c'est vrai Vrai, tu n'as que 30 ans cette année, Corentin. Et une autre question, je crois que c'est la dernière, euh, de Dark Sapin. Avez-vous parfois l'impression de tourner en rond dans votre taf pour First Print ou l'industrie comics, vos rencontres et autres continuent de rendre votre taf passionnant et sans cesse renouvelé Alors ça, ça dépend des échelles. Euh, je suis vraiment désolé, j'ai une voix affreuse aujourd'hui.
1: On euh, en a fait, toujours cas, une voix affreuse, On euh, est non, juste mais c'est très, très poli de ne pas te le dire. Elle est très cassée, là. Euh, particulièrement pour les adaptations on en parlait d'ailleurs juste hier, euh, j'en ai marre des adaptations de comics, j'en peux plus en fait, vraiment je suis fatigué. Il y a le trailer de suite, tout ce qui est tombé, effectivement, j'ai réagi avec une passivité monumentale par rapport à une BD que j'aime beaucoup. Parce que simplement, c'est pour ça que je pense que j'ai pas forcément envie de parler de Falcon et Winter Soldier, c'est que j'en ai marre de dire les mêmes choses, j'en ai marre de dire que c'est pas trop mal, que c'est mieux qu'il y a 15 ans, que c'est mieux que de ville que c'est mieux qu'Electra, que c'est mieux que... Que ces films de merde des années 90, mais que moi j'en ai marre. Ce que j'aime, c'est les bandes dessinées. Je pense qu'il faut qu'on revalorise l'intérêt des bandes dessinées et qu'on arrête d'espérer qu'un film vienne euh, sauver entre guillemets un art qu'on aime bien. À part ça, non. Sinon, bah, l'actualité est toujours florissante. C'est assez facile d'étudier au, au quotidien quasiment l'évolution du marché de la BD. Euh, pour Marvel, par exemple, je vois vraiment le délitement euh, progressif. C'est ouais. une sorte. Si tu veux, tu peux étudier un écosystème. Capitaliste, quelque part, avec Marvel ou DC, et l'appliquer à d'autres variables du monde réel dans la culture, tu vois. Mmh. Genre là, par exemple, regarde Red Sonia, tu vois, Dynamite qui, qui met du fond sur Red Sonia, enfin, qui table à fond sur Red Sonia, exactement comme Marvel fait avec Spider-Man ou comme Batman, DC fait avec Batman, tu vois, je confonds les deux. Et ça, c'est intéressant. Les reviews, bah non, il y a toujours des trucs, de trucs super cool qui sortent, tu vois. Là, il y a une grosse frénésie pour Baker qui va arriver chez, chez Delcourt. Je suis tellement heureux tu vois, de pouvoir en parler, tu vois, de pouvoir avoir l'occasion de dire qu'est-ce qui est bien, pas bien. En l'occurrence, tout est bien, évidemment. Mais sinon, non, après, euh, je ne sais pas, moi, la, la routine qu'on a actuellement, elle me va. Mais je trouve que le marché est quand même encore assez vivant et assez énergique pour que tu sois régulièrement excité par des trucs, même, même petit ou niche. tu vois, genre la Projet Patron qui est sortie, c'est ultra bien... Ultra méga qui est sorti, c'était ultra bien. Euh, Reckless, tome 2 qui est sorti, c'était extraordinaire. C'était même Donc, ultra euh... méga bien. Exactement. Pour Donc, ouais, non, je... la routine, je la vois pas pour l'instant. Parce...
0: Non, il n'y a, a pas. En vrai, il y a, y a des fois, hein, d'un point de vue vraiment pratique, euh, technique dans le travail, et d'autant plus quand même avec, euh, depuis le, le confinement, euh, puisqu'il faut quand même se rendre compte que, et on l'avait évoqué dans, dans la première saison de The Pulse, que ce qui fait l'intérêt aussi de ce boulot. De façon générale, c'est que dans les longues semaines où on passe vraiment beaucoup de notre temps simplement bah chez, enfin, au bureau à l'époque ou chez soi, à rédiger et à, à bouquiner, juste à se rencontrer pour faire des podcasts, euh, il y a tout, tout un côté, toute une partie de l'événementiel en fait, euh, qui, qui est hyper importante pour justement se vivifier un petit peu et donc les festivals, aller aux festivals, aux conventions, participer à ces conventions en tant qu'intervenant, euh, toi et moi, on le faisait du coup sur Comic Con Paris. Moi, je le faisais aussi en, en province, du coup, dans, dans pas mal de, de, de salons plus, plus ou moins importants. Rencontrer les artistes de, de, lors de ces périodes-là, ça, c'est vraiment un truc qui permet de se rappeler aussi de voilà que tu bosses pas que sur le net et t'es pas juste voilà euh, comme quand on était pour le coup en amateur euh, à juste rédiger en fait. Et ça, clairement, c'est ce qui me manque maintenant depuis un an et quelques. Il y a quand même une partie là qui est, qui est vachement importante et qui fait que c'est compliqué euh, parce qu'il y a des journées parfois où tu dis bon, bah voilà, je vais faire mes 15 articles du jour ou plus ou je sais pas quoi et en fait t'en vois pas forcément le bout. Et euh, il manque un peu c est, c est, Mais même par rapport de mon côté, en étant à temps plein, le fait de pouvoir justement euh, rendre visite à un éditeur parfois juste pour discuter de, le, de, ce, qui, de ce qui va arriver l'année prochaine, de, de, de voir comment on peut on peut accompagner ça, euh, voilà faire des, des rendez-vous avec euh, les les représentants de Comic Con de Paris, tu vois quand il fallait préparer les, les, les conférences et tout ça, ça clairement ça ça me manque de gouffre, quoi d'avoir le relationnel depuis, euh, c'est parfois des appels, parfois du visio, mais ça ça il y a vraiment un truc par rapport à juste l'échange avec les autres acteurs de l'industrie qui euh, le qui m'en manque mais c'est lié au coronavirus C'est pas lié à l'exercice du métier. Non non, c'est pas après l'exercice par contre où, euh, si, oui, effectivement les adaptations, il y a toujours des c'est vrai qu'il y a même dans l'industrie mainstream, tu vois maintenant au bout de 10 ans qu'il y a quand même des, des phénomènes de si qui reviennent et qui sont lourds, surtout qu'ils sont de plus en plus raccourcis en fait ils, ils reviennent de plus en plus euh, souvent mais personnellement et c'est pour ça qu'au final moi j'ai décidé enfin j'ai ouais j'ai voulu faire carré et tout ça c'est que ça reste une industrie qui est extrêmement vivifiante qui bouge quand même il y a plein de choses qui se passent euh, je, il y a plein de, de micro phénomènes de phénomènes tu vois mais un truc qui, qui m'intéresse de ouf en ce moment c'est la façon dont l'industrie vraiment le modèle industriel de la, du secteur de la BD aux états unis est en train vraiment de changer on va s'en apercevoir d'ici 2 trois ans mais entre 2000, euh, janvier 2020 déjà maintenant, ouais. mais déjà maintenant bien sûr mais entre janvier 2020 et janvier 2023 je pense que ça n'aura vraiment plus, plus grand chose à voir et c'est justement euh, instant promo hein, le sujet de mon chapitre pour le bouquin super héros à venir aux moutons électriques actuellement en financement participatif également à la, à la fin du placement de produit ça, ça, tu vois c'est c'est comme le ça mec quand... est mais non non en plus c'est vachement non non mais en plus le, le bouquin est vachement bien mais du coup c'est vraiment, vraiment un, un truc vraiment qui, qui me passionne c'est juste et, et ce genre de choses ben elles arrivent au jour le jour on est en train de les vivre et il y a plein de choses au final dont on ne se rend, rend peut-être pas forcément compte aujourd'hui, mais on a vécu les New 52 et la fin de, et bah quelque part la, la fin de cette chose avec Rebirth, puis, euh, puis Infinite Frontier. Il y a vraiment pas mal de choses en fait qui se passent, qui, moi, arrivent même pour le mainstream, en fait, qui arrivent à m'exciter. En fait. C'est très con, mais juste de, un relaunch de Superman par Tom Tyler, ça, ça arrive quand même à, à m'exciter. Donc, euh, non, moi, je, je trouve qu'il y a assez de choses qui font... Qu'on n'est pas encore cet instant cette instance de routine. c'est même, je, je crois, encore mieux qu'avant, tu vois. C'est que là, tu
1: as plein d'éditeurs qui se sont lancés. Ouais, ouais, bien sûr. Certains qui réussissent leur pari, d'autres non. Euh en plus, c'est des structures qui sont vraiment très différentes, qui essaient de trouver de nouvelles idées, comme, Ehoy avec les, les post-faces, mmh. euh, Que tu ne lis pas. Euh, si, j'en ai lu quelques-unes, mais pas toutes, parce que ça, il y a quand même beaucoup de déchets. Euh, même Heavy Metal, tu vois, par exemple, un truc, moi, toute ma vie, j'ai lu Heavy Metal. Enfin, toute ma vie, non. J'ai lu Heavy Metal entre 20 et 30 ans, grosso modo. Euh, qui là se réinvente pour essayer de chercher la franchise, ou Fazon qui continue aussi d'essayer de trouver des façons de trouver, de trouver de l'argent. Enfin, pour tous les secteurs, il y a un truc
0: intéressant qui se passe. <rire> J'ai envie, envie d'être très cynique et de dire, c'est assez fascinant de voir comment une industrie mourante est en train de faire des petits soubresauts pour faire des Non, de mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça, tu vois. <rire> bah, genre, complètement.
1: Euh, <rire> là, c'est con parce qu'on a raté, comme on, comme on le disait en off, la review de euh, Brubaker Phillips, sale euh, week-end. Mais la BD, je vous la spoil la peine, mais la BD se conclut par un truc où tu as un vieux auteur de comics qui dit à un jeune mec qui a renoncé à devenir cartooniste. Euh, le jeune, jeune mec lui dit, mais les comics sont en crise. Ça passe pas dans les années 90 sont en crise, ils vont mourir bientôt, il n'y aura plus de BD demain, tu vois. Et le mec lui répond « Mais les comics sont en crise depuis les années 50, mon gars. Ouais, » ils seront toujours là, en fait. Tu ne ah oui, peux oui. pas t'en débarrasser, tu vois. Oui. Et ça qui est intéressant, c'est que tu vois que c'est une industrie quand même assez inventive, qui arrive toujours à essayer de rebondir. Qui est persistante, qui arrive à
0: persister. Et
1: surtout, il y a toujours de la qualité qui sort. Moi, je te dis, quand je vois « November » de Chartier, quand Chartier, elle a démarré, avec une tout, j'imaginais j'imaginerais pas du tout qu'elle irait dans cette direction-là. Mmh. Là, maintenant, elle fait de l'éducation à l'image en plus pour euh, sa chaîne YouTube euh, je suis super fier d'avoir un artiste comme ça en France, par exemple. Et vraiment, quand je lis ça, j'ai l'impression que il faut, faut qu'on arrête de faire le comparatif mais que Darwin Cook est encore envie tu vois moi ça me fait super plaisir et encore une fois pour Baker Phillips ils sont encore là et c'est incroyable ce qu'ils font Morrison enfin, qui
0: revient de temps en temps enfin il y a vraiment des trucs qui se passent qui sont super cool il y a des trucs tous les mois qui permettent vraiment de, de s'extasier en ce moment par exemple tu vois c'est clair que euh, je me dis on est en train, euh, enfin on, on a, a l'impression d'être obsessionnel mais ultra méga de James Harden ou euh, le orphan and the five beats enfin, orphan and the five beats mm -hmm. de James Tocco euh, ça m'a donné ré envie de vraiment de prendre au format papier des Single Issues alors ah oui. que j'avais quand même arrêté pendant quelques années de, de faire ça et là il y a quand même des trucs où je me dis ouais mais en fait j'ai envie d'aller au comic shop j'ai envie d'aller euh, prendre mon fascicule et de pas l'avoir euh, mmh. voilà vraiment d'être euh... regarde les tortues tu vois, qui aurait dit, euh, nous qui avons grandi, enfin
1: toi non, que tu étais pas à la télé, mais <rire> j'avais <rire> avons... pas le droit de la regarder. <rire> nous nous qui avons grandi avec euh, les tortues, qui aurait pu dire qu'il aurait fallu attendre qu'on qu ait 20, entre 20 et 30 ans pour avoir justement les meilleures tortues qui n'aient jamais été faites, tu vois. Mm. Et ça, ça existe parce qu'il y a les comics, que ça continue à sortir comme ça en comics. Même les Power Rangers, c'est bien aujourd'hui. Alors que franchement, tu vois, tu pars de loin, tu vois. Mm. Mais non, non, vraiment, je, moi, je trouve qu'il n'y a, y a pas de raison de s'ennuyer dans un marché qui limite justement et presque
0: plus vivant que le cinéma. Le, mais l'offre est tellement importante qu'il faut juste savoir vers quoi se diriger pour avoir les vrais trucs stylés et justement oui, pas s'en de... ouais, Ça c'est sûr... un
1: problème, c'est que le lectorat n'est pas,
0: est pas entre guillemets euh, adapté à cette offre-là. C'est ça, ce serait, serait bien qu'il soit un petit peu plus grand, mais donc ça c'est un sujet dont on discutera de toute façon encore et encore et encore. Renaud a également des questions. Euh, alors, bon, on... Renaud alors non Renaud le chanteur du coup. Ah, pour le coup il fait. Euh,
1: et alors, on alors le fait, 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 <rire> Philippe Boustoublasie, je dis pas que les,
0: les conneries. <rire> et les DC Comics et les Marvel,
1: et c'est ce que c'est pas un peu euh, la même chose. De... Bref, continue. Et les scénarios gagnants. Il va toutes les faire. Il va toutes les faire.
0: C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est des comics qui prennent l'homme. Alors, il adoube l'idée des First Print Awards. Et voilà, donc laissez vos auditeurs voter à partir de vos choix. Effectivement, c'est comme ça que ça se dirigerait. J'ai une question pour Corentin. À ton avis, pourquoi la jeune génération m'estime autant l'apport basket de Steph Curry, son héritage et sa valeur de jeu ah, ça, c'est une private joke, euh, très private. Euh, on vous renvoie euh, au podcast ouais. avec l'équipe de Hoop Island pour savoir euh, de quoi il en retourne. Attends, je vais, je
1: vais expliquer du coup. Euh, alors, très en fait, rapidement, très donc, rapidement. Hoop Island, qui sont donc des, des jeunes cartoonistes, encore une fois, qui font une, un webcomic, euh, donc qui prend pour, pour, pour sujet le basket et euh, le combat. Et moi, c'est vrai que du coup, bah, j'ai ce pote, Renaud, qui est donc scénariste, euh, dramaturge, acteur, etc., et qui est un grand fan de basket. Ça fait des années qu'il euh, qu essaie de m'évangéliser sur le basket, de me convaincre que c'est le meilleur sport du monde, de me, de me vendre tous les grands films de basket qui ont été faits et tout. C'est-à-dire qu'on peut, peut parler de tout et rien d'une série d'un album d'un podcast et d'un coup anecdote basket et en fait quand j'ai su qu a, que allais les interviewer je lui ai demandé justement des questions J'ai posé des questions par rapport à, à une question que je voulais poser par rapport à Steph Curry parce qu'il m'a bien expliqué un petit peu le, le, le dossier donc un grand joueur qui est connu pour révolutionner un petit peu le style de jeu moderne et euh, il m'a corrigé sur la question que finalement as fini par poser et j'ai bien honte en fait d'avoir pris les lauriers entre guillemets de la question parce que ça a fait beaucoup plaisir à l'équipe créative alors que c'était justement lui qui avait formulé euh, en des termes plus basketballistique euh, la vraie question donc après voilà moi j'ai pas forcément d'avis sur Steph Curry euh, sinon que bah, c'est un grand joueur et qu'il marquera l'histoire <rire>
0: et donc il nous dit juste qu'il a, qu a chopé ultra méga après euh, qu'il en ait entendu parler dans nos podcasts et donc bah, ça fait plaisir parce qu'effectivement il s'est pris une patate il dit c'était mortel sa mère la fougère très bonne expression au demeurant on passe donc plus, hein. à Anton qui a euh, plusieurs questions est-ce que vous pensez que vous allez continuer à croître ou vous avez atteint votre vitesse de croisière et désormais c'est la routine entre guillemets si je puis dire Bah non, la preuve que non puisque finalement euh, grâce
1: à l'appel au dons qu'on qu a réalisé ré très récemment on va enfin avoir un site web qui ne sera pas comme xblog pour poster les podcasts avec une vraie section commentaires avec des articles de fond qui arriveront on n'a pas encore décidé à quel intervalle, mais qui arriveront. Euh, et le, le podcast backup qui sera là en plus pour euh, prolonger la discussion du, du texte vers l'audio. est un truc qu'on a déjà commencé à faire sur Comics Blog, mais avec très peu d'exemples finalement. Donc là, on va commencer à entrer dans une nouvelle phase. Moi, à terme, j'aimerais vraiment qu'on fasse la First Print Academy. Après, en termes d'auditeurs, euh, bah, je pense que ça finira par croître parce que tout simplement... Euh, ça croit, ça croit. Ça croit, voilà. Ça, ça,
0: J'allais dire, ça, ça, ça ne s'est jamais arrêté de croître, entre, entre guillemets. Ça croit doucement, mais voilà, c'est sûr qu'on a des envies. Enfin, moi, notamment... Ça fait moins d'un hein, en même temps. Hein. Oui, ça fait, voilà, ça fait six mois, sept mois qu'on qu s'est créé. Alors, on n'est pas parti de rien parce qu'on a récupéré forcément une bonne partie des gens qui nous écoutaient déjà depuis deux ans sur, sur blog hein, Ça, il n'y a, y a, y a, y a pas photo. Euh, mais c'est vrai que moi personnellement j'aimerais que ça croisse un peu plus vite parce que j'ai aussi cette impression effectivement c'est normal d'avoir une sorte de plafond de verre euh, parce que ben, on s'aperçoit que les gens nous écoutent et sont assidus mais euh, ils sont pas forcément euh, énormément à, à venir euh, en plus chaque mois alors est-ce que c'est mais en même temps j'ai envie de dire si, euh, si la totalité tu vois le truc c'est que la totalité des lecteurs de comics en France on va dire tu sais, euh, je sais pas c'est les 6% c'est ces fameux 6% on va dire par rapport au marché total de, de la BD euh, je vois que le plus, plus, plus gros groupe de fans de comics euh, sur Facebook euh, c'est 6000 personnes euh, je sais il y a, y a quand même une bonne moyenne à 1300 400 personnes qui nous écoutent euh, plutôt régulièrement euh, bah, à partir de ce moment-là, est-ce que c'est pas déjà le pourcentage des lecteurs réguliers qui écoutent du podcast, tu vois, donc effectivement est-ce qu'on arrive à plus démocratiser ça, donc ça va dépendre toujours du secteur comics, est-ce qu'il va réussir un petit peu à augmenter pas sûr c'est pas forcément ce que, ce que les indicateurs nous donnent est-ce que les gens qui écoutent dur enfin est-ce que le podcast va plus encore plus se démocratiser est-ce que les gens vont s'intéresser un peu à la pop culture est-ce qu'on arrive aussi peut-être à -ce, ce que le problème c'est qu'on est trop spécialisé déjà est-ce qu'on n'est qu est pas forcément ouais. sans être trop spécialisé moi je pense que j'ai pas l'impression qu'on soit les moins accès qu'on soit, pas... qu soit inaccessible tu vois j'ai pas on n'est pas inaccessible mais
1: c'est vrai qu'un mec qui veut juste savoir si Batman pourquoi Batman porte son slip au-dessus de ses collants il va pas forcément se tourner vers nous oui mais c'est parce qu'on a, a des chaînes YouTube euh, de qualité de variable qui parleront de ça par contre je pense vraiment que de la même façon que le site enfin l'équipe origine, originelle de comicsblog.fr a su créer des lecteurs en essayant d'être assez didactique et justement de taper sur des sujets enfin, de créer des portes d'entrée en fait pour les jeunes C'est comme ça que moi, tu vois, je me suis mis au, au comics en mensuel. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas du tout, ça continuait à sortir et tout. C'est vraiment le mec qui ne mmh. savait rien. Oh, euh, mais je disais je que du trade, tu vois, moi, je n'avais pas conscience qu'il y avait même une différence dans le format, en fait. Oui, non, et je m'y suis mis avec... Alors au début, évidemment, il faut s'accrocher, hein, parce que quand ils te parlent de plein de termes techniques, euh, tu peux t'y perdre. J'aimerais, si tu veux, que justement à terme, et la, la First Point Academy, et ce qu'on fait déjà, et éventuellement le WordPress, puissent permettre de créer ce genre de porte d'entrée qui pourrait... C'est un, un objectif qui fait un peu ambitieux, mais pour pourrait euh, faire grossir en fait la, la communauté des fans de comics. Parce que je pense vraiment qu'il y a des sites web ou des chaînes YouTube ou des, des gens qui s'acharnent à faire ça, euh, plutôt que de capitaliser sur les gens qui, qui en lisent ou qui en écoutent déjà, enfin qui en lisent ou qui en consomment
0: déjà, euh, intéresser les gens à, à rentrer dans, dans, dans ce public-là. Et puis après, de façon très pragmatique, il y a un truc qui va être très important aussi avec le WordPress, c'est que en termes de référencement, ça permettra quand même au podcast d'être plus visible sur le net, de toute façon, à la marque First d'être plus visible aussi en tant que tel, parce qu'on aura vraiment un espace d'hébergement en tant que site, parce que juste le podcast, ça suffit pas, parce que au final, ça, explique, ça existe vraiment que par application, ou par les, les relais des posts sur les réseaux sociaux, Mais donc ça va vraiment créer une meilleure visibilité, donc à terme, je pense que ça, ça va permettre d'avoir une nouvelle dynamique, et puis de toute façon, ben, on a plein d'autres idées en réserve pour continuer aussi de faire connaître les choses, et continuer aussi à accroître les relations voilà, on a parlé du Discord dans le précédent Q&A c'est quelque chose qu'on va faire aussi tu vois, pour essayer d'avoir un petit peu plus d'événements en direct par exemple ce genre de, en tout cas des émissions qui peuvent être un peu plus interactives, l'idée de faire du, de l'IRL quand les conventions vont revenir et tout ça bah, a priori j'espère en tout cas que toutes les personnes qui travaillent avec nous reviendront nous, nous voir euh, que ce soit pour Comics Blog ou que ce soit même pour First Sprint, puisque je pense qu'on on apporte quand même une, une certaine un certain saut qualitatif euh, là-dessus. Et donc euh, voilà, euh, c'est vrai qu'il une vitesse, c'est vrai qu'on peut avoir cette impression effectivement de, de vitesse de croisière. Mais après moi, j'ai surtout pas envie euh, d'avoir euh, une routine euh, clairement pas, parce que pour moi la routine c'est un peu l'ennui. Euh, et pourtant on sort des podcasts avec plein d'invités différents, sur plein de sujets différents. Et je pense que si les gens sont curieux, bah, je trouve que quand même chaque mois il y a quand même pas mal de choses à creuser euh, et euh, dans le sens ça... quand même, c est, c est... tu dis la routine c'est l'ennui
1: les backyshoes ils sortent régulièrement ils ont c'est un format qui est routinier mais c'est les BD qui font le contenu de, du podcast oui, oui, c'est ça fait, non mais une... ce que je veux
0: dire et puis euh, vraiment sans sans vouloir faire preuve de fausse modestie et tout ça mais dans le paysage podcast comics qui d'autres produit autant avec autant d'invités différents sur autant de trucs différents tout ça je suis désolé je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on apporte qui a un intérêt qui fait qu'on ne s'ennuie pas. En tout cas, j'ose espérer que si les gens euh, continuent d'écouter chaque épisode, euh, c'est qu'ils y trouvent quelque chose et qu'ils ne sont pas chiés. Et que ce n'est pas juste parce qu'on a euh, des blagues rigolotes et qu'ils aiment bien nous entendre. Mais je, je
1: pense que le, le sentiment de routine euh, ou de répétitivité peut se créer à partir du moment où justement, sur un site web, tu as des semaines spéciales, tu as différents formats d'actualité, etc. Là, c'est vrai qu'on a quand même trouvé des angles de podcast euh, Omnibust, euh, pardon, Omnibus, Super Friends, euh, Front Page, Backy Shoes et de tout en temps un petit hors-série qui font qu'effectivement comme t'as pas une sorte de ligne de fuite c'est un petit peu comme l'univers Marvel sans, les, sans les, les crossover Avengers à, à l'horizon, tu te dis bah du coup tu vas juste prendre un produit après l'autre et pas forcément justement t'exciter plus que ça pour l'émission d'après que justement avec un site web on peut, enfin avec un, enfin, un webpress, on pourrait peut-être faire plus facilement pour euh, même favoriser le sentiment en fait de communauté parce que c'est vrai que là, actuellement, on a cette page Tipeee qui est très bien, mais ça reste une page Tipeee, tu vois, c'est austère. Oui, oui bien c sûr. Bah, c'est pas austère, elle est jolie, notre page oh, tipi, je trouve ça, ouais Moi, je trouve ça un peu austère. C'est juste que toi, tu y mais, vas pas euh... dessus, mais moi, j'y vais. Si, j'y vais de temps en temps, et je trouve que justement, la, 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 la fuite de poste point A, point B, etc., avec les commentaires en dessous,
0: mais tu vois, on peut habiller ça différemment, on peut mm. créer un sentiment de plus euh, plus officiel, tu vois, je trouve. Oui, oui, non, mais c'est sûr, mais pour l'instant, c'était juste une solution de, de repli. Mais voilà, la preuve même qu'on fasse ce QA à six mois, qu'on qu réussisse à passer des nouvelles étapes, il faut se dire que ça arrivera ponctuellement, on, on, on laissera pas passer une période de 6 mois sans qu'il se passe Ouais, rien d'important pour pour euh... qu'on
1: pourrait tenir un bloc de la rédac aussi sur le first press, point, tu bah vas ça
0: pour le coup c'est plus pour les news Tipeee, pour le coup, pour vraiment les, les, les news privées, mais qui deviendront vraiment privées, tu vois, pour vraiment remercier les gens qui nous soutiennent aujourd'hui, ouais. ce, ce genre de choses okay, à, okay, cœur, hein, okay, à mettre en place. Euh, ensuite, euh, question sur les comics cette fois-ci, est-ce que les ongoing ont encore du sens pour vous quand on voit le bordel de la continuité Le prix des singles qui augmente, 80 ans de backstories, qui est devenu un fardeau pour tout le monde. Ne serait-il pas le temps de juste faire comme le Black Label, des récits auto contenus qui sont cohérents entre eux, et qui sont à chaque fois des portes d'entrée non, je suis pas du tout d'accord.
1: À mon avis, il faut pas confondre l'outil et la façon dont les utilisateurs s'en servent. Les, pardon, les éditeurs s'en servent. Putain, je suis fatigué. Euh, tu prends la, les différentes séries torts de Jason Aaron. Euh, ça a un intérêt crucial à être fait en ongoing. C'est très perméable. Tu peux rentrer dedans sans, sans avoir jamais lu de tort. Tu vas juste éventuellement avoir besoin d'une page wiki pour un personnage ou deux, mais c'est généralement très facile de rentrer dedans. Euh, au contraire, moi, je trouve qu'on manque d'ongoing, en fait, particulièrement en indé. Parce qu'il n'y a plus, en fait, cette recherche des longs formats. Il y a trop de formats courts, trop de mini-séries. Alors, tu peux avoir une saison 1, une saison 2. Il y a plein de, de séries qui fonctionnent comme ça. Mais euh, Walking Dead ou, euh, ou Invincible, c'est des trucs qui sont faits pour être lus en ongoing, par exemple. Parce que c'est tellement long, ça couvre tellement d'années, de personnages. C'est une saga familiale, en fait. Enfin, c'est même deux sagas familiales qu'il faut, que ça soit fait en ongoing. Et... Euh, chez DC et Marvel, enfin chez les super-héros en général, chez les personnages qui se passent de main en main ça a un intérêt à avoir une évolution tu vois, c'est parce que c'était justement des personnages qui étaient foutus pour en, en ongoing que par exemple quand Miller a récupéré Batman, mais ben il a récupéré le Batman, Neil Adams et Daniel O'Neill et s'il avait pas fait ça, s'il avait juste dit je fais mon truc dans mon coin, comme il l'a fait plus tard après, après avec DKR, il aurait peut-être pu se dire euh, je vais faire un truc totalement différent, qui n'aura rien à voir avec cette continuité là, etc. Encore que l'exemple soit pas forcément très bon, prenons plutôt Daredevil tu vois, vide il a quand même dû composer avec ce qui avait été fait avant lui et se le, se le réapproprier, etc., ce qui participe au processus transformatif du super-héros. Euh, pour moi, non, c'est une bonne chose, les ongoing, parce que justement, il y a en fait cette, cette deuxième vie qui est de l'album, où là, pour le coup, le mec qui n'a pas envie de lire tous les mois du single peut choper un arc de scénaristique qui est perméable ou cohérent et le lire juste individuellement. Ça, il faut évidemment que ça continue. Mais euh, le problème, en fait, c'est pas la continuité. C'est la façon dont les éditeurs gèrent la continuité. Ouais, c'est que tu prends le Spider-Man de Nick Spencer, par exemple. C'est un bordel monstrueux. Parce que il piétine ce qui, a, ce qui a été fait avant lui par Dan Slott, mais il reprend des éléments de l'ancienne continuité de Straz. Déjà, ça sert à rien... Enfin. Parce que ça sert à rien, c'est un processus sélectif. Donc, déjà, tu te dis, bah, j'ai pendant 10 ans Spider-Man, du coup, mais... ça sert plus
0: à rien. Mais le truc, c'est que c'est son droit en tant qu'auteur de faire ça. Tom King l'a fait également aussi avec Batman, tu vois, il a fait son propre rapport euh, au Chevalier Noir. C'est pas lui qui a écrit la série Spider-Man. C'est Nick qui
1: lui dit, il oui, va oui. par là. Bien sûr,
0: mais et Tom King uh, s'est couché sur les travaux de Snyder, tu vois. mais tout à fait. Et pendant que lui continue Justement, ce qui fait que la série peut être
1: perméable. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, la continuité, quand elle est utilisée à des fins grosso modo soit fanservicien soit effectivement on va, on va te déterrer un truc que t'aurais dû lire il y a 10 ans mais t'as oublié ou quand elle se repose en fait sur un, un socle de lecteurs qui est très fidèle et qui effectivement peut rendre le truc un petit peu difficile, oui c'est mal branlé mais là actuellement le problème, je trouve que c'est plutôt les relaunch justement, c'est cette quête des formats courts, des séries 12 numéros, des maxi séries qui durent un an, pour avoir un, un truc à publier pendant un événement éditorial X ou Y, c'est les tie le problème c'est les tie le problème de l'industrie des super-héros. C'est les variants cover, le problème de l'industrie des super-héros. Les ongoing, en soi, quand DC est revenu aux ongoing avec des Dét détectives comics, sa chaîne comics, on était content tu vois. On se disait, putain, c'est trop bien, il reviennent de la numérotation classique. C'est toujours est... bien, hein voilà c est c est tout, tout n'est pas
0: bien mais voilà une fois que quand même sur Wonder Woman bah, t'avais ouais. un bah, très bon début de run par Greg Ruka, après c'est devenu pas bien après c'était un petit peu mieux avec Jerry Wilson puis finalement bah, tu, tu reprends un passage tu, quand tu vois Steve Orlando qui rentre tu fais hop, hop. <rire> non 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 je te lis pas et puis paf il y a Mariko Tamaki qui arrive dessus et tu, ouais, tu bah, vas oui. tester puis... mais, mais je pense qu'il faudrait peut-être justement une sorte de de IMDB,
1: du comics qui te disent vraiment euh, tu rentres à tel endroit.
0: Ouais, mais c'est un. Tellement... Tu vois, il y
1: a Comic Book DB, oui, mais c'est pas pareil. Tu rentres à... Tu vois, parce que c'est vrai que là, du coup, quand tu, quand tu dis à un mec, je veux commencer le, euh, le tour de Jerry Conway, heureusement, c'est un grand personnage et un grand auteur, donc tu sais à quel numéro le prendre. Mais c'est moins bien, c'est moins clair que ça aujourd'hui, tu vois. On te dit pas, euh, on fait pas une passe décisive en mode genre, voilà, va par là, et on te montrerait genre une sorte de paragraphe récapitulatif pour te dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que t'as besoin de comprendre pour rentrer là-dedans. C'est bah, un peu le boulot des
0: éditeurs ou des sites ou des, des en VF, dossiers, ce genre qui pas en single
1: issue. Ouais, ouais. Et ça, c'est un problème, je trouve. Mais à mmh. mon avis, non, l'industrie a marché comme ça pendant très longtemps et elle a bien survécu comme ça. Il n'y a pas eu de problème particulier. Et ça fait partie des forces du comics, je trouve vraiment. C'est en fait, le seul critère différenciant vraiment par rapport au manga ou par rapport à, à, au franco-belge. Au franco-belge, il y a des ongoing, mais elles sont par album. Et généralement, c'est pas tome 1, tome 2, etc. Quand, quand, quand Tom et jean reprennent euh, Spirou, même juste. Tu comprends qu'entre guillemets, c'est pas forcément gravissime de pas, pas pas avoir lu ce qui a été fait avant. Oui. Pardon, Tintin. <rire> non mais
0: Tintin, Tintin, Astérix. Euh, tu, tu, tu prends un album au pied, tu t'en branles d'avoir lu ce ça d'avant. C'est ça voilà. Tu t'en fous complètement. T'as c'est un peu plus euh, c'est un peu plus nuancé. T'as il y a une continuité. T'as regardé, il, il y a une vraie continuité d'histoire quoi.
1: Mais regarde Batman No Man's Land par exemple. C'est super intéressant parce que tu vois, c'est un événement où Gotham a été détruite dans Cataclysme, mais tu peux très bien ne pas lire, ne pas lire Cataclysme mais juste rentrer dans, dans cet événement-là et te dire ben bah voilà, c'est super parce que <coughs> ça prend en compte tous les personnages, tout leur historique, mais si tu veux juste découvrir comme ça, en fait, c'est faisable. Mmh. Tu vois, c'est pour ça que moi je trouve qu'on fait un, un faux procès en fait à la continuité. Euh, non, mais moi, ça vraiment... a l'air effrayant vu de l'extérieur, mais si tu fais juste un minimum d'efforts pour t'intéresser. C'est comme
0: une grande piscine, tu sais pas nager, forcément, ça, ça, ça fait, ça fait peur, c'est de la flotte, tu vois tu prends les bons brassards tu te jettes dans le bain tu flottes et après tu nages et c'était comme ça mais après Très moi je suis d'accord ouais. par contre qu'il y a il on manque de maître nageur en fait oui tout à fait qui, qui mettent les bons brassards <rire> ma, ma métaphore elle est, <rire> <rire> elle est super nulle non non, non mais en fait
1: <rire> tu, tu serais arrêté hein, on manque de maîtres nageurs ça aurait été bien ouais. mais t'as rajouté les brassards encore. non mais si
0: mais parce que si mais parce que ça sert à, enfin il faut des des, des des bons brassards clairement faut pas mettre des <rire> Parce que le problème aux gens, je pense que tu vois, c'est qu'on leur met des brassards, mais des brassards en plomb. Donc en fait, tu sautes dedans, t'as l'impression de flotter, mais en fait, tu. J'ai une
1: autre analogie. Vas-y. À une époque, tu sais, quand le jeu vidéo essayait de s'ouvrir au marché casual, comme on disait, tu vois. Il y avait justement. Je me souviens par exemple une fois, il y avait Sébastien Bellamy, des Kayanais, qui avait été invité au grand journal, et où le mec avait sorti une manette et dit Regardez, il y a tellement de boutons, c'est compliqué, comment vous faites, etc. Et t'as envie de dire que ça a l'air ridicule et pédant et méprisant, etc., de la part des journalistes de la du grand public qui en fait savent très bien comment marche une manette, mais du point de vue de Madame Michu qui effectivement voit la manette et se dit mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de boutons, ça a l'air compliqué. Rester, fa
0: faut arrêter avec Madame Michu. Bon bah ben, Madame euh, Madame Broussard. Pas, mais pas forcément Madame Monsieur Michu. Aussi, <rire> Monsieur Broussard quoi.
1: très bien. Hmm. Robert Broussard, <rire> son prénom. Mais tu vois tu prends ces gens-là effectivement ça a l'air peut-être ça a l'air compliqué. En fait le jeu vidéo ça a l'air même effrayant parce que c'est violent et tout. Mais la presse <rire> jeu vidéo elle est mais mais on est dix fois supérieur à la presse comics. T'as des youtubeurs qui sont là pour te montrer même comment on joue au jeu. Ils te font des let's play, ils te commentent le jeu en direct. T'as euh, des rédacteurs web, t'as des podcasters, t'as des mecs qui font de la recherche sur l'histoire des trucs, etc. Les, le symbolisme, t'as des, 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 des chaînes YouTube qui parlent de symbolisme dans, dans le jeu vidéo. Et en fait, il hein, y a plein de maîtres nageurs là, tu vois. Le problème, c'est qu'en fait, le comics, on est très peu nombreux à pouvoir expliquer correctement euh, comment ça marche, en France en tout cas. Et du coup, bah, les gens, effectivement, et, ils voient ouais, un tome je... un tome 1, ils vont, ils vont dedans, je ne sais pas Nini par exemple, ils démarrent la série, ils font, euh, bah non, ce n'est pas un tome 1, il se passait les trucs avant, je comprends pas, c'est qui. Voilà, lui ça, est...
0: ça, après, ça relève de problèmes d'édition et de, de, de voir comment certains trucs arrivent en VF. Mais après, le vrai truc aussi, c'est que dans les maîtres-nageurs sur le comics, tu as beaucoup de gens qui vont juste faire sur les cinoches, sur les séries télé, et qui, en fait, c'est le médium lui-même en tant, en tant que BD, en tant que planche de papier. Euh, les, les personnes qui ont la plus grosse affluence et influence quelque part. C'est ceux qui vont vous parler que de, que de cinéma. Oui. Alors parfois, ils connaissent aussi, ils ont lu des BD, tout ça, mais c'est quand même pas du tout le, le, le sujet central. Mais surtout qu'ils ne parlent pas, parle pas de BD dans ce cas-là, ils parlent de peu. cinéma. Oui, c'est vrai que moi je dis euh, qu'il faut qu'on qu
1: ouais. revalorise l'art séquentiel en général et bah, qu'on arrête sûr. de juste s'intéresser aux BD par le prisme des adaptations. Bah, oui. Et, et d'ailleurs, j'adresse aussi ça aux, aux équipes de marketing qui veulent faire de la promo sur des projets de séries ou de films adaptés de bande dessinée. Mais Pensez aussi à interroger des éditeurs et traducteurs, des mecs qui connaissent les bandes dessinées et pas aller pas juste voir les youtubeurs comme Captain Popcorn ou Direndal ou quoi qui effectivement ils font des recherches, ils savent de quoi ils parlent, c'est même probablement des lecteurs eux-mêmes, tu vois. Mais le problème c'est que il y a des subtilités qu'il faut saisir justement. Et le fait de prendre des mecs qui viennent, je dis même pas nous, tu vois, je dis vraiment des mecs qui bossent au quotidien dans ce milieu là euh, parce que c'est vraiment autre chose de maîtriser toute la continuité, toutes les subtilités, toute l'histoire. En fait,
0: le problème c'est que pour l'instant, clairement, l'attention la, est portée sur les personnes qui vont parler. Que de, que de cinéma ou alors d'avoir que ce genre de profil ça, à grosse communauté voilà alors qu'en fait il faut faire coexister les choses tu peux faire une émission qui est intéressante si tu ramènes voilà, un youtubeur à très, gros, euh, très grosse communauté euh, un, un twitcher ou une twitcheuse machin et mais à côté ouais ramène le traducteur d'une BD par exemple tu vois c'est clairement il ouais, y, y, a, y a un problème hein, dans, bon dans libraire, les de marketing truc, ouais, ça, ça, les bon mecs
1: qui sont payés pour grosso modo te conseiller ou même qui sont payés pour par exemple tu vois ce que t'as fait pour Invincible c'était intéressant parce que justement toi t'es entre guillemets censé connaître ça quand interroges un mec par exemple pour Invincible tu pourrais très bien te dire que l'éditeur ou le libraire qui est là pour te vendre la série son métier c'est aussi de te l'expliquer au quotidien tu vois il a pas besoin de faire des recherches il a tout en tête donc c'est plus logique d'aller vers lui entre guillemets même si effectivement pour le clic pour, pour le star power etc il faut prendre des youtubeurs qui en plus généralement font un très bon travail de vulgarisation euh, ça arrive très souvent genre il y a une vidéo récemment de ce youtubeur spécialisé en histoire là qui a fait un truc sur euh, sur Wonder Woman tu sais et je crois que marie paul avait participé au truc, si je dis pas de bêtises, je sais pas. sur l'une des premières scénaristes tu sais, qui était morte récemment de euh, mm -hmm. Wonder Woman. Et tu vois, généralement, les youtubeurs eux-mêmes font des, des travaux de démarche. Je suis pas en train de dire qu'il faut brûler les youtubeurs. Je suis non, en train de dire que juste...
0: d'intervenants
1: d'autres milieux, en fait. Pour remettre la BD, l'œuvre voilà. d'original au cœur de l'équation et pas juste son adaptation.
0: Voilà. Et Anton qui te dit aussi, quand on voit l'argent qu'il faut dépenser, si on veut suivre les X-Men de Hickman ou alors quand on voit le fiasco éditorial qui est DC Rebirth, le lecteur n'est jamais récompensé par sa fidélité. J'ai l'impression que c'est toujours mieux d'attendre la fin d'un run, d'éviter éviter les spoilers au jour le jour et ensuite se lancer dans la lecture. C'est un meilleur plan en termes de gestion de thunes et ça permet d'éviter la frustration. Bah ça, je suis assez d'accord par contre. Ouais. Plutôt d'accord, mais en même temps, tu perds l'intérêt de suivre le, le comics dans le format tel qu'il a été pensé, dans ce côté feuilletonnant qui, voilà, c'est comme ce qu'aime bien dire Thierry Mornay, c'est que les comics, quel que soit le format, ça reste du soap. C'est quelque chose que tu suis voilà. Tu sais, c'est des personnages que tu suis par le prisme après, dans, dans un registre particulier, mais particulièrement dans le comics de, de super-héros. C'est justement ça ce qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution des relations entre les personnages, de voir leurs affects euh, leur, leurs inimitiés, leurs amours leur, leur, leurs adversités et ça, bah, ça peut se faire avec le côté serial que si tu le suis un petit peu au format mensuel
1: Ouais, je, je suis d'accord mais tu prends un truc euh, un truc comme par exemple Invincible encore une fois bon, je suis désolé, j'ai vu l'épisode 9-8 ce matin donc je suis encore vachement dedans euh, moi j'avais pas justement euh, ça me frustrait, tu vois, le côté mensuel donc à un moment donné, je crois que c'était au numéro 113 ou 114 j'ai dû arrêter de lire en single ça m'énervait et j'y revenais grosso modo quasiment euh, tous les ans pour rattraper en fait Morta. Ouais, ça j'aime pas faire ça. Non. Mais moi j'adore faire ça. Je trouve ça en fait je, je suis désolé. On, ouais, on, es viré. on est en France, on est la patrie de l'album.
0: <rire> oh le mec me gonfle.
1: Non mais il peut y avoir un côté frustrant. Il y, y a même y a des auteurs qui savent pas gérer le mensuel. Tu prends par exemple le début des New Fifty Tour. Rappelle-toi tous les numéros finissaient par un cliffhanger de fin. C'est relou ça à un moment donné. Enfin t'as envie de dire tu peux juste comme on fait Run et Hot sur Moutafoucas 2 ou 3, tu t'arrêtes, paf, tu, tu mmh. cloues le truc, tu vois. Et je pense que je préférerais, pour le coup, relire Moutafoucas 86 euh, en album. Parce que c'est comme ça que je préfère lire du Run, tu vois. Par oh, le traître Du Run, ouais, ouais, excellent. Mais euh, après, financièrement, il a aussi raison sur un truc, c'est que c'est vachement plus économique de lire de l'album que de lire euh, du single. Hein. Ah ça, oui, oui, ça, il a pas de... Ça maintenant que le single passe à 5 dollars, quasiment... Euh, 6. Euh, <rire> voilà,
0: quasiment euh, les communément. Sing les les singles, ils choses à 6 dollars parce qu'on te laisse pas le choix en fait du, de, de, enfin ça, ça, ça me rend ouf rien, on te rajoute
1: 10 pages on te dit tu vois tu les payes
0: non non non, non <rire> mais non je t'ai dit sur The Joker ils rajoutent rien c'est juste qu'ils imposent en fait ah, la, oui, oui, la, ouais. la, la couverture cartonnée du coup ils t'imposent le dollar supplémentaire qui allait avec alors qu'avant tu avais le choix et je suis vraiment hein, parce que voilà, je te dis, je, je retourne acheter des singles de temps en autre et puis je regarde la qualité du papier mais putain c'est pas possible de payer 5 dollars pour des, pour oui, des comics cool. avec le papier de cette qualité là c'est transparent non, c'est ma... ouais, pas tant qu'il soit transparent que plutôt tu sens que c'est fragile et qu'en un coup de vent ça se déchire. Non, hein. mais de toute façon, il faut perdre cette série pourrie. Mais bon, pour... ah,
1: Joker non, elle non, est pas... non, non,
0: non, 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 Alors, non, 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 <rire> On va repartir hein, là-dessus, ce genre de, de choses. L'ours à la machette revient. Il Mon dit... dieu. Arnaud semble souvent perdre des paris contre Corentin. En termes de grec, salade, <rire> tomatonian, la dette est-elle élevée le temps, Je sais pas d'une fois où tu n'as pas gagné un pari <rire> contre moi <rire> J'ai en fait. gagné un pari sur le, 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 le renommage de la je série Je t'ai absolument
1: pas contesté, à réécouter les podcasts. Hein. Je n'étais absolument pas j'ai dit, j'ai dit, ouais peut-être. Ouais, bah voilà. voilà peut-être. <rire> peut Donc tu quand même pas sûr. Moi, si tu veux qu'on parle de la date de sortie de Wonder Woman 84... Ouais. <rire> Ouais, mais là, mais
0: non, t'inquiète pas, il sortira en août. C'est logique. T'as misé sur le mauvais cheval <rire> là-dessus, c'est tout. Enfin, oui, as donc. Pr... Euh... T'as préféré vraiment miser sur euh, la, la mauvaise gestion de la pandémie par tout le monde. Voilà, c'est vrai, euh, voilà. j'ai été pessimiste et ça a, ça a payé. Hein. <rire> Alors que moi, je suis plein
1: d'espoir, tu vois. Non, la, la blague sur Arnaud qui me doit grecs, c'est qu'en fait, quand j'ai recommencé à écrire de la news sur euh, sur CB avant d'avoir un contrat de pigiste qui ouvrait justement aux articles d'actualité, je lui disais « Ok, je te dépanne, mais tu me rembourseras avec un kebab. <rire> » Ce qu'Arnaud a fait et après du coup j'ai continué à le faire chier avec ça en mode tu me dois un kebab par article
0: sauf que ça, ça me qui ne marche plus pas fait. bah non bah non bah en fait je, je tiens à toi en tant que personne aussi donc je pense à ta santé et je ne voudrais pas que tu t'obstrues les veines oh, avec absolument. du gras sauce blanche euh, non, poulet non, non. Une viande non moi je te vois manger c'est pas ce que tu fais quoi tu prends pas la formule light en général donc voilà on va, on va juste veiller à ce que tes artères ne soient pas trop bouchées par du kebab euh, du moins pas tout de suite on continue donc Anton est de retour, euh, déjà. Euh, autre question, comment expliquez-vous les retards sur les comics depuis le temps on devrait pouvoir avoir un agenda prévisionnel assez précis en fonction de chaque artiste. Quand on a vu les retards sur Three Jokers ou Doomsday Clock qui arrivent mille fois trop tard et qui flingue le plan d'ensemble, oh, oui. comment est-ce possible d'en arriver là Ça donne pas une image pro du tout et ça flingue les idées éditoriales. J'y connais rien là-dedans mais j'aimerais en savoir plus si vous savez. Bah,
1: en, en l'occurrence les deux euh, titres que tu cites euh, déjà premièrement, particulièrement révélateur de, voilà. de cette situation hein. premièrement c'est deux artistes qui sont très lents qui sont vraiment très lents euh, Gary Frank les Box, c'est des mecs bah, la qualité ça se paye quoi, on va dire et c'est vrai qu'ils ont un style qui est assez généreux pour que ça prenne du temps après moi je pense vraiment que dans les deux cas il y a aussi le fait que Jeff Jones se soit euh, un peu éloigné de la bande dessinée pour, euh, bah, pour devenir euh, scénariste de séries télé producteur de séries télé de cinéma et de films ouais, voilà voilà et que ça a, pu, ça a pu jouer. Après, non, en général, les retards, euh, bah, c'est tout bête. Hein. Les scénaristes, euh, tu vois, c'est... Compte le nombre de mots dans une BD, contre le nombre de cases éventuellement, le nombre de situations, etc. Bon, évidemment, les mecs doivent avoir un processus de réflexion avant d'écrire un scénario, mais tu peux écrire un scénario en une semaine. Voilà, ta pente, tranquillou. Regarde Scott Snyder qui a plein de séries en ce moment, bah, il les écrit au, au mois le mois. Alors qu'un artiste, euh, même un artiste rapide, donc un mauvais, en général, ça va souvent très bien ensemble. Il ne peut pas dessiner une, un numéro de 24 à 30 pages en juste une semaine. En tout cas, s'il prend un week-end, c'est foutu. Donc il y en a qui ont des, des méthodes pour ça, pour aller plus vite. Il y en a d'autres qui juste assument que quand il lance un projet, le projet, il aura du retard. C'est le cas pour Greg, pour Greg Smallwood, par exemple, qui, je crois, l'avait même dit en interview. Il avait dit « Moi, maintenant, je suis assez gros, entre guillemets, pour que les délais de publication ne soient plus en problème. » Et il y a des artistes comme ça qui assument très bien qu'ils savent quand ça commence, mais ils Savent pas quand ça va finir. Alors, <rire> l'industrie essaie de trouver des solutions en, en proposant des numéros en avance. Euh, mais par exemple, tu vois les Brian Hitch, euh, qui est aussi un, un, un grand retardataire, c'est un mec, lui, tu vois, il en, il en a rien à foutre en fait. Quand ça sort quand ça sort et c'est tout. Donc, ouais, il est payé assez cher, assez, assez que, assez que, cher ouais,
0: à la planche il, pour les Après, il y a des... des artistes qui effectivement ont plus de, de, de marge de manœuvre, euh, comme Philippe, mais euh, c'est. Franchement, ça va. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Mais <rire> du coup, je suis fier. Euh... <rire> non, mais c'est dur de se faire valider par Corentin sur l'humour. Donc, c'est quand même plutôt cool. Mais c'était ironique. Hein. <rire>
1: je ne l'ai pas validé du tout. C'était si, ironique. Elle était pas ouf du tout.
0: Mais si, elle <rire> était super.
1: Manœuvre comme Philippe. Ouais. Inédit. Bah, Original. Bah, <rire>
0: incroyable. <rire> Top 2021 d'Evan. Euh, ah, je suis fatigué. Vas-y, continue. Donc est-ce que je disais, ouais, c'est vrai que certains ont plus de, de, de marge de manœuvre, mais euh, aussi, par contre, c'est vrai qu'il y a un problème, je pense, parfois, juste d'un éditeur qui ne sait pas gérer la façon... Enfin, il y, y a des éditeurs qui rushent les choses, c'est-à-dire que parfois, ils annoncent un projet, c'est sollicité, tout ça, alors que l'artiste en question n'a même pas forcément Valéa, dit oui. Tu veux dire d'un idiot euh, Non, non, pas d'un idiot forcément, euh, n'importe <rire> qui. Ça peut arriver. le Black Label, quand même. Non, mais ça peut arriver avec regarde de Sarah Pikeli sur le, le Spider-Man des Abrams. Ça, ça a pris 30 plombes, ce truc. Bon, bon, là pour le coup je sais pas si c'est juste elle qui est en faute non mais justement c'est ce que je te dis aussi que, mais ça dépend parce que faut savoir les, les comics sont faits à l'avance normalement quand un premier numéro est annoncé t'as au moins deux numéros qui doivent être déjà terminés sinon il y, y, y a un risque de, 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 que, que avec le rythme de publication mensuelle que, que ça ne passe pas et c'est pour ça qu'à part avec des artistes qui arrivent sans problème à tenir le rythme mensuel euh, parce qu'ils sont assez bien payés pour ne se permettre que de faire ça il y en a d'autres il faut savoir qu'ils ont plein d'autres fonctions à côté Jason Fabok faisait des couvertures variantes à côté et la couverture variante euh, je suis pas à la place de Jason mais euh, je crois savoir que je pense que Jason gagne plus de thunes en faisant juste euh, trois couvertures variantes par mois qu'un numéro euh, par mois clairement mais je pense que je peux de compter le confirmer et euh, voilà et de façon générale c'est quand même un peu plus intéressant et euh, qu'est-ce que je veux dire Donc, euh, parfois il y a des éditeurs qui je pense euh, gèrent pas du tout le rapport de temp la temporalité de leur projet et se disent ouais euh, c'est bon on va le publier en mai euh, c'est bon euh, John es prêt euh, bah, non, ouais c'est pas grave vas-y tu vas être bon on va le faire quand même et après ça se retourne con c'est une mauvaise gestion éditoriale là, clairement et c'est vrai que si à un moment tu veux faire un truc avec Greg Smallwood et avec ce genre d'artiste très précieux très rare qui, ou Frank Avila par exemple tu vois, pour, pour ne citer que lui euh, bon bah si tu veux publier ton premier numéro euh, en juin 2022 tu lui demandes aujourd'hui en, av en avril 2021 et oui. encore et mais, qui est intéressant. Là, en l'occurrence, pour Franck Avila, l'exemple que tu pourrais
1: citer, qui est le plus évident, c'est évidemment Afterlife with Archie. Non, le, retard... De, poste, <rire> le hein. retard de 5 ans, c'est pas l'artiste. Pour le coup, c'est le scénariste. Parce que et l'éditeur. Euh... Et
0: l'éditeur qui, rien à foutre, oui, ouais. et puis, et puis les, la maison d'édition qui, qui insiste pas. Ça, Après, il y a tout. aussi, il y a aussi les retards qui sont liés à des problèmes
1: personnels. Oui. Euh, je pense par exemple à The Cid. on sait que David Ara a eu des problèmes dans sa famille liés euh, au coronavirus. Mm -hmm. Je pense à John Paul Leon, Bien qui sûr. a eu un cancer, tout simplement. Kurt Bouchier, qui lui-même a un empoisonnement au mercure. Il y a beaucoup d'artistes, c'est quoi à dire, mais l'industrie est tellement large que bah, statistiquement, tu vas avoir des problèmes de santé parce que le panel est assez... Euh, c'est assez large pour justement
0: que des gens euh, tombent oui, ben malades sûr, en oui, fait. Oui, oui,
1: oui. Et ça peut arriver assez régulièrement, malheureusement. C'est pareil pour. Et euh, un
0: accident euh... aussi. Tu, tu tombes dans l'escalier, tu te pètes ouais, une ouais, jambe, bien ça sûr. arrive. C'est tu... pareil pour
1: Xerxes, qui a mis quand même super longtemps entre le moment où il a été. a mis quasiment 10 ans entre le moment où il a été annoncé et le moment où il est sorti.
0: Battle Chasers.
1: Il se trouve. Ouais, moi ça en l'occurrence, c'est pareil, <rire> abandon de poste. Hein, ouais. Ouais, ouais.
0: En plus, c'est un peu moi qui, qui bitch, il l'a dit. Il a dit euh, qu'il avait abandonné sa carrière de comics ouais. et qu'il a su enfin, très bien. Enfin, bien. grosso modo, il n'y a pas de règles en général. Il y a ce sera surtout un ensemble de cas particuliers, mais je pense que, quand même, dans, dans la majorité ouais, des cas, c'est juste qu'il y, qu qu y, peu... y a une mauvaise gestion de la temporalité, tout simplement. Moi, moi je
1: dirais qu'il y a des artistes qui ne sont pas faits pour travailler à mensuel.
0: Ah, mais ça aussi, oui, bah, bah, Enfin, ou qui ne le sont plus. Il y a une époque où ils étaient capables de le faire, mais c'est pour ça que je te disais, tu sais, pourquoi Salvador Laroca est encore embauché et sur plus, plusieurs trucs, mmh, à la chose, c'est que fait. lui. Lui, il a un rythme de travail qui fait que tu peux l'avoir en mensuel, et donc tu l'emploies parce que alors peut-être que aussi qu'il est qu'il est pas trop cher, mais en tout cas il tient les délais et les deadlines ou les deadlines, c'est quand même un peu le, le truc le plus important dans l'industrie quand tu fais du, du mensuel. Hein, clairement, il mmh. y a plein de gens qui sont foot. Enfin, pas qu'ils s'en foutent parce que j'imagine que tous les éditeurs ont quand même un intérêt à publier quelque chose qui soit un minimum regardable. Mais parfois, quand tu vois certains trucs qui sont publiés, oh, oh. tu te doutes que si ça a été publié, c'est parce que ça tenait les deadlines. De il y avait James une jolie, euh... il y avait une jolie couverture pour masquer le fait qu'à l'intérieur c'était moche et on vendait quand même de. Il euh, Justice Tom 2 John Timms. à la place de Patrick Gleason. Euh... Oui, mais John Timms. Il y a des gens qui ont était fatigué hein. Oui, mais John Gleason. Personne à John Timms. Si, des... Non, non. Si...
1: non, non. Même la daronne John Timms, elle aime pas. J'ai vu des gens,
0: j'ai vu des gens dire, j'aime bien John Timms. Oui, qui, oui, j'en Non, dit, bah, des des je, des non, non, je te, te dirai en off euh, qui exactement, mais voilà. Okay, bon, bah respect euh, à vous, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens, mais voilà, il y a des gens qui aiment John Romita Jr. aussi. Il y a des gens qui aiment Rob Liefeld. Il y a des gens qui aiment tout, Corentin. Il faut que tu te fasses une raison, même si ce ne sont pas tes goûts. Tu n'as pas le monopole du bon goût. Une fois pour toutes, Corentin, il faut que tu l'acceptes, d'accord Ce n'est pas grave. Après, je pense aussi aux retards qui sont liés à du, à du désintérêt comme par exemple quand un artiste ou un, un auteur en a marre de sa BD et la laisse en plan. Quand c'est du créateur on doit... Ouais. Bah, ou, ou soit c'est du désintérêt ou alors juste que ça rapporte pas assez du coup bah, il faut faire quelque chose qui, ouais, bah qui oui, rapporte oui, plus. C'est vrai. Simplement. Où parfois, tu es juste pris par la vie et par les succès d'autres choses et tout ça. Par exemple, quand j'ai commencé, non, pas j'ai commencé à m'aider, mais par exemple, tu vois, Daniel Warren Johnson, euh, Space Mulette, c'est toujours euh, inachevé, mais parce qu'entre temps, ben voilà, est il pas a... grave. Beta c'est Space Mulette, de... oui, non, mais Je on est d'accord, mais, ça, mais on, veut, on, veut, on veut quand même la fin de Space Mulette et euh, ce serait assez dommage, mais voilà, il, la faisait, il faisait une planche par jour sur, sur, sur le web. Euh, bon, bah là, il fait ses trucs en papier chez Image, puis il est dépêché par DC, puis par Marvel, euh, donc voilà, euh, il a plus le temps du tout de, tout faire, de faire Space Mullet c'est dommage mais ça, ça arrive donc voilà il y, a plein, il y a plein de façons qui peuvent justifier les retards on fera un podcast thématique sur les retards dans les comics Corentin un podcast qui sera bien sûr en retard puisque nous l'annonçons pour euh, dans deux semaines et bien sûr il n'arrivera pas dans deux semaines comme ça ce sera thématiquement correct wow. allez on continue avec une question de Yalou bonjour yalou, jour, yalou euh, qui dit qu'il a converti plusieurs collègues euh, qui, nous écoutent le so qui nous écoutent le soir venu avec le stylo rouge à la main parce qu'ils sont dans l'éducation euh, nationale de <rire> faire la blague donc <rire> voilà on peut demander la... pas beaucoup de profs quand même je trouve non non mais voilà, on peut demander un label éducation nationale avec une photo de Blanquer sur notre page d'accueil effectivement ce serait assez incroyable ce sera un petit peu le super le vilain beluga. Le, le, le super vilain de notre podcast clairement un... docteur Béluga Jean-Michel Blanquer, comment tu le vois en super-vilain C'est quoi son super-pouvoir de super-vilain Moi, je
1: vais un mec qui a voulu cloner des belugas et qui s'est du coup administré un sérum de beluga et qui du coup est devenu Guillaume euh, <rire> mi beluga Ouais,
0: mais là, tu fais une, tu fais une attaque physique, c'est pas, pas très gentil. Hein.
1: Non, mais pour lui, on peut.
0: <rire> oui, ça
1: a remarqué. Les gens méprisants sont des gens méprisables. C'est ça. Normanin, tu le verrais en quoi toi alors en prison <rire> c'est joker en vrai c'est <rire> un jour ça. il se les cheveux en vert ça, rien, tout rien tout voir venir. Un...
0: non parce que le joker il est intelligent donc ça marche pas non plus allez envisagez-vous de reprendre de manière plus régulière des podcasts par auteur comme si ce faisait, se faisait cela au tout début de Comics Vlog ou comme vous l'avez fait plus récemment avec Daniel Warren Johnson qui m'avait fait découvrir bisous à vous ah, oh, alors là à Corentin est de... que 3 podcasts oui c'est
1: podcast. <rire> oui, prévu on a une liste et on va essayer de mobiliser l'un ou l'autre invité pour nous aider tout
0: à fait voilà ça, ça fait si partie vous aimez, par
1: exemple ça,
0: ça fait partie un peu de, de ces podcasts notés par Corentin qui sont des, des idées en soi pas forcément les meilleures idées mais effectivement il faut, il, faut, il faut les faire si quand vous même. voulez un podcast sur Ed Baker et eh bien mais spammer Arnaud, spammer putain, Arnaud de DM. Mais oui mais va. je veux au moins 5 DM attention je compte sur vous voilà, donc voilà. donc je vais créer des fous comptes pour te <rire> mettre <rire> Au bout de 5 DM, on fait un podcast à Brewbaker. Lo... Non, mais vous l'aurez. Euh, là, on a vu, il y a, y, a, y a 5 albums de Brewbaker minimum qui sortent cette année chez Delgour, donc on Donc, on va la voir. Euh, sinon, j'avais adoré sur CB le dossier de Corentin sur l'histoire du héros noir dans la BD américaine, qui était un très bon dossier, effectivement. Est-il envisageable de retrouver régulièrement de tels podcasts thématiques, même si je sais que ça demande beaucoup de recherche et de préparation La réponse est dans la question. Oui, mais... Pas beaucoup <rire> quelque part parce que ça demande beaucoup de temps de recherche et de préparation et notamment sur ce genre de thématique là clairement moi j'ai il faut enfin il faut qu'on soit bien Mais en vrai, bien calé et tout ça après c'est ce qu'on a essayé de faire avec omnibus quand même hein. le premier omnibus oui, comme et ouais. politique c'est ce qu'on a fait avec j'allais dire c'est déjà entre guillemets d'actualité et puis euh... comment dire
1: je vais essayer de dire ça sans, sans passer pour un gros con raciste mais parce qu'en fait, l'industrie elle-même est raciste, euh, en fait, c'est facile à faire un podcast sur. Enfin, euh, un dossier sur les super-héros nord-américains, parce qu'il n'y en, en a pas 40 en vrai. Il, la liste est tellement restreinte et les, périodes, les grandes périodes sont tellement évidentes à cibler, parce que justement, c'est un type de personnage qui a été vraiment réduit au silence. Euh, par exemple, à l'inverse, un dossier sur les super-héroïnes, ce serait deux, trois fois plus long. Euh, on pourra faire un podcast sur les héros asiatiques, par exemple, qu'il y en a quasiment pas. Les super-héros asiatiques, on n'y en a quasiment pas. Mais
0: après... Euh... Pff, non, mais après, ça peut même être un podcast à... ce que je sur vu, voilà, les, les chiens dans les comics.
1: Il y a, a, a peut-être moyen, grosso modo, de faire des podcasts thématiques qui demandent du temps à préparer, mais pas en quantité
0: astronomique pour le puis, moment. Non, ah, mais ah, et puis après, de toute façon, en vrai, on peut très bien reprendre toute la liste des podcasts qu'avait fait Comics Blog dans ses premières années et les refaire. et, et les, 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 les mettre J'ai pensé, il y en a plein
1: qui sont, juste, euh, qui sont plus trop pertinents aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut les mettre à jour, du coup. Non, mais qui sont plus pertinents en termes de sujet Tu vois, genre le cul dans la BD, oh, Marc en marketing, ça on va le faire, je suis bête. Bah oui, on veut le faire <rire> euh, en tout cas. Non, je le, 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 le comics cosmique, tu vois, aujourd'hui, euh, ça existe quasiment plus, euh, à part bon, quelques séries en, en indé. Mais bon, enfin. Bah, non mais si... le cosmique, le cosmique tel qu'on l'entend dans les comics, c'est-à-dire, mmh. euh, tu sais, euh, les trucs des grands de l'infini, les divinités, euh, Adam Warlock, etc. Enfin, c'est, c'est bon. Et je pense que ça appartient au passé maintenant, tu vois. Oh le mec quoi. Mais, ça, mais je, 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 je regrette j'aime bien moi c'est que ça, ces comics là mais il y a pas tant de création moderne pour mettre à jour
0: bah il y a quand même pas mal de, de trucs qui virent enfin quand tu vois ce qu'avait fait justement enfin Silver Surfer Black le Guardian de, de Wing et tout ça ça, ça, ça ça brasse quand même du cosmique hein. bah si quand même mec <rire> tu lèves les yeux au mais c'est les, les as pas lus oui, si tu... si j'ai lu j'ai lu j'ai pas aimé non, moi non plus. Enfin, je, trouve, je trouve que c'est pas très accessible et que c'est pas son meilleur travail, mais c'est du cosmique. Leur leur black, ok. Mmh, donc ouais. sur rest, franchement, c'est petit pour du cosmique. Non, ouais, je sais pas. Enfin, Par rapport euh... aux grandes sagas. Attends, League, attends que quoi. les Eternals reviennent, que voilà, que la ouais, série de euh, Kieron Gillen, euh, voilà, se, se, se prennent plus d'expansion, de, qu'il y ait les, des spin-offs, des nouvelles choses. Tu, tu verras que le, le, le cosmique, everything is cosmic, tu vois. Donc, tu ça, ça va revenir. Wow. suis pas convaincu. C'est cyclique, mais bah, je sais que je te conviens. Allez, et on va terminer avec les questions d'Edouard ou la question d'Edouard, je ne sais plus, non, je crois qu'il n'y en a qu'une euh, pour euh, achever donc ce, ce long euh, question-réponse. Encore une fois, merci à toutes et tous d'avoir euh, participé. Merci. La question serait sur le temps que vous passez à lire des comics, que ce soit quotidiennement ou de manière hebdomadaire, vu que vous semblez connaître à peu près tous les classiques, tout en suivant la quasi-intégralité des séries qui sortent, que ce soit chez les Big Two ou en Indé. Je suis curieux de savoir le temps que vous y consacrez. Mon Dieu, ils nous surestiment Ouais, il nous surestime un petit ouais. peu, je pense quand Alors, même. Arnaud Sandman, t'as eu le temps Incroyable C'était incroyable, incroyable <rire> Sandman. Alors, j'ai pas trop aimé quand Batman il apparaît, mais sinon, c'était vachement cool. Et est ce qu'il dit qu'il n'apparaît pas dans Sandman Si, il apparaît, je sais ouais. qu'il apparaît. <rire> si, mais parce qu'il était dans l'univers d'ici, donc je suppose que apparaît. Je ne
1: spoilerai pas Sandman pour ceux qui n'ont pas lu. Euh, combien de temps on passe à lire voilà, Je sais pas si ça peut se quantifier. Euh, ça dépend des jours, ça dépend de ce qu'il y a à faire euh, pour le travail. Moi, sur une semaine, on va dire. Parce que la pandémie m'a laissé beaucoup plus de temps pour lire. Ouais. Euh, dans une semaine normale plus hors pandémie, à aller picoler dans les bars, euh, voilà, hein. on peut, peut picoler et lire en même temps. Vrai. <rire> tu prends une bière pour un et. Bah, sauf, sauf et si tu. Si tu C'est vrai que bah tu le fais toi. En plus café. Quand je lis avec ma tablette, je peux faire. Normalement, je faisais ça tu sais,
0: quand j'allais quand. Quand j'allais encore à, à Strasbourg, euh, que je devais attendre que les, les gens sortent du boulet, tout ça, euh, poser, petite terrasse, petite bière, petit comics, petit ordinateur pour rédiger en un même temps, c'est... Euh, ah
1: si, oui, non, rédiger avec une très, bière, euh, en un bar, oui. Très, très agréable. Par contre, lire, je préfère un petit kawa. Mmh. Euh, parce que je lis très peu le soir, en fait, moi. Donc, ouais, sur une semaine normale, on va dire, ouais, je lis entre 2 et 3 heures par jour. à peu près. Ouais. Ouais, à peu près. Non, ça ça crois, dépend. Hein. Il y a des week-ends où j'ai rien à faire, donc euh, je peux me feuilleter une saga entière de 30-40 numéros, tu vois mais euh, après ouais non c'est dans ce zoo là hein. ouais, parce je en général en fait je lis aussi pour le travail tu vois ça quand je prépare une news sur un, tu vois pour, pour Luke euh, Arkwright là la série qui a été Luther Arkwright qui a été optionnée récemment j'ai jamais lu ce truc là il se trouve que je connais pas cette série là donc avant de rédiger ma news moi ce que je fais c'est je vais ouais, trouver ouais, ouais. la, la BD euh, je vais lire euh, au moins un, deux, trois numéros pour savoir de quoi je parle et après du coup je me mets à rédiger quoi et ça je le fais très très régulièrement là j'ai pas eu le temps ce matin pour Ironhead et Blackhand, mais euh, j'aurais pu le faire éventuellement bah j'aime bien tu c'est fait le syndicat donc euh, tu peux y oui, oui tout, tout à fait ouais. moi je peux après je peux aussi l'acheter hein. mais mais du coup ouais non c'est dans ces eaux là quoi ouais à peu près je lis beaucoup aussi en sortant mon chat dans le jardin, ce qui me laisse pas mal de
0: temps pour, euh, pour feuilleter des BD sur ma tablette. Sinon, et toi Arnaud, excuse-moi, je ne me la parole bah Sûrement pareil, voire plus hein, du coup. Je n'arrive je je, pas à le quantifier en fait, parce que je me rends, je me rends même pas compte en fait, du temps. Ah, pas, pourtant, et pourtant hein, je fais des efforts parce que je trouvais justement que par rapport à tout ce que je faisais euh, de là sur, sur, sur la dernière année, je trouvais que je lisais toujours pas assez. Parce que justement, c'est un running gag, mais en vrai, je n'ai toujours pas trouvé le temps de, de lire Sandman. En fait, c'est très con, tu vois. Mais même The Walking Dead, je n'ai pas fini complètement. Euh, Invincible, j'ai pas fini, non, com pas complètement, fini complètement, complètement, tu vois. Quoi. Donc il y a plein de grands classiques, il euh, y a plein de trucs, c'est tu sais, du Dread, j'en ai jamais lu du Dread, tu vois. Enfin, ou juste un. un, oh, un c'est dommage. Bah oui, mais les éditions de Delirium sont incroyables. Oui, non, mais je sais, mais tu vois, il y, y a plein de choses, même, tu vois. Enfin, j'ai toujours du retard sur Marvel, j'ai du retard sur, sur aussi certains classiques de DC, euh, dans l'indé aussi, j'ai plein de retard, tu vois. Donc il euh, euh, faut plus de temps, clairement. Et puis le truc, c'est que y a, je suis très... Voilà, je sais, effectivement, j'essaie de suivre au jour le jour, au jour, jour qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui... Donc voilà, en fait, c'est vraiment la répartition, c'est entre lire ce qui sort actuellement en VO, en VF aussi, pour pouvoir en faire un suivi correct et après aussi rattraper tout le retard que oh j'ai, ouais. parce que moi, je, ça ne fait que 10 ans que je lis de manière régulière de, de la bande dessinée, donc j'ai quand même encore beaucoup de choses à rattraper, mais c'est ce, ce, ce qui fait aussi tout le côté ultra cool du métier, c'est qu'en fait, tu n'as jamais fini d'apprendre ou de oh découvrir. Ouais, ce des que je veux
1: dire, c'est par rapport à ce que euh, c'est, comment tu m'as dit, Lionel Non le Nom du poster Édouard, là Édouard, pardon, je suis Lionel. Édouard, euh, par rapport à ce que disait Édouard, justement... Peut-être qu'on a l'air un peu érudit ou quoi, mais il y a énormément de choses qu'on n'a pas lues. Énormément... Parce que tu peux pas tout lire, en fait. Il y a tellement de 80... super-héros déjà ouais. avec toutes les séries. Juste de... un mec quoi, a lu tout Marvel. Ça n'existe pas. Même les éditeurs de chez Marvel n'ont pas lu tout Marvel. S'il y a trop de séries, il y a trop de numéros. Franchement,
0: je mets quand même, je sais pas, je... soit je dirais, qu'est-ce euh, que non. vous avez fourni à pas lu tout Marvel quand même
1: Fournier ouais mais après Fournier aussi il est dans le métier tu vois dans des, des mecs qui vraiment sont euh, des lecteurs passionnés
0: non mais il y, y a des lecteurs tu sais des mecs qui, qui ont commencé avec Strange et tout ça quand ils étaient gamins il y a moyen qu'ils aient rattrapé beaucoup de choses après non, tu pas avoir non, tout lui, Après, le possible. truc c'est que la vérité c'est ce ce qu qu'en vrai, vrai dire, en fait. tu peux non oui, tu peux pas avoir tout lu dans le sens que en vrai tout ce qui concerne le Golden El Silver Age, je pense que tu peux pas avoir tout lu de toute façon de, de tout ce qui est sorti là parce que tout ouais. n'est pas forcément dispo. Et ouais. puis et puis et puis c'est des trucs pas, pas, pas bien intéressants. Même,
1: quoi. même en indé, il hein, y a plein de trucs qui ont juste qui sont qui ont disparu. Tu vois, mm. qui sont même pas numérisés et tout, que tu peux pas retrouver à moins d'aller faire des brocantes ou tomber au, au hasard sur un, une page eBay qui fonctionne. Mais euh, non non, moi je suis loin d'avoir tout lui même. Je suis ce que j'avais envie. Là j'ai découvert l'existence de Luther Arkwright. <coughs> qui est apparemment comme une sorte de série culte dans la BD britannique, j'en avais jamais entendu parler, alors mmh. que j'adore Brian Talbot, euh, j'ai lu les Métis de Warlock, tu vois, j'ai lu ça de Shadow avec lui, je savais même pas que ça existait, que de quoi ça parlait et tout, euh, donc non, non, même, même nous qui avons des spécialités, entre guillemets, on va dire, il euh, y a encore des sujets qu'on maîtrise pas forcément et tout, et c'est aussi ce qui rend du coup le métier cool, c'est que. Euh, bah c'est un peu comme le cinéma
0: t'as jamais fini d'en apprendre euh, sur ce que tu parfois c'est ce qu'on ce qu'on peut dire c'est que parfois l'occasion fait la ronde en fait c'est-à-dire que tu il y a un truc qui sort ça te pousse à t'intéresser à une bande dessinée alors parfois c'est effectivement par le prisme des adaptations cest tiens il y a une série qui arrive euh, sur oui. Resident Alien tu vois bah allons lire les comics Re Resident Alien en fait Et allons, bon, je veux quelque chose sur mais... Little Nemo ouais c'est ça le... j'ai jamais lu personnellement non, ouais. enfin j'ai lu trois quatre numéros on va dire mais enfin, non, si même même un exemple numéros, très mais... très concret aussi tu vois c'était de euh... Euh, de, de préparer une conférence euh, alors qu'il avait été un petit peu commandé par Comic-Con en fait avec euh, Brian Haberlin et David Hein sur l'horreur dans les comics et du coup bah, d'aller regarder euh, une partie de la carte de ces auteurs que personnellement je n'avais jamais lu puis bah aller lire ça préparer oh, pour oh. savoir comment discuter sur les questions et tout ça c'était il y a deux ans maintenant mais même à deux ans à ce, ce moment-là The Walking Dead j'avais vraiment j'étais pas allé très très enfin je à jamais j'avais jamais continué après l'après la, la, du euh, avec le gouverneur en oui, fait j'avais j'étais ouais. parce que j'avais lu cet homme-là à la médiathèque de, de mon village à l'époque et puis ouais, ça, ça, la ville du gouverneur déjà. Et, euh, et j'avais jamais continué plus loin et donc bah, là c'était avec Stefano Godiano qui euh, qui, est, qui a été l'ancreur de Charlie Adlard pendant pendant tout le reste de, de, de la série euh, qui à l'époque touchait à sa fin ou c'était terminé. Euh, voilà c'était tout un pan à aller devoir explorer, retravailler pour justement t'as pas besoin, en fait, d'avoir tout lu. Par contre, il faut que tu t'intéresses, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses des recherches pour, en fait, connaître ce qu'il y a à connaître euh, d'un sujet. Mais effectivement, c'est pas parce que t'as pas lu le numéro 87 de The Walking Dead et que tu sais qu'à ce moment-là, euh, Michonne fait un doigt à... Euh euh, à Rick euh, que tu peux pas parler de la série de façon plus générale ou interviewer quelqu'un qui a bossé dessus en fait faut juste savoir comment orienter euh, tes choses et, euh, et peut-être que nous on arrive assez bien justement parce que bah, après j'estime qu'on travaille quand même assez sérieusement pour peut-être donner cette impression de, de, de connaître plein de choses et tout ça il y a plein de choses qu'on connaît il y a plein de choses qu'on connaît moins mais en tout cas on essaye de faire en amont les recherches pour vous donner l'envie de vous y intéresser également dans la même mesure que, que nous on connaît le, le sujet je vois les choses comme ça tout à fait Très bien Corentin et ben bah, écoute on en a fini avec cette deuxième partie du question-réponse spécial 6 mois euh, on espère que ça vous a plu on vous le rappelle alors on poste ce podcast il reste encore quelques heures pour euh, nous aider sur la page Tipeee juste pour euh, le gonfler le devis du WordPress et puis euh, bah, on espère sinon simplement que euh, ce moment d'interactivité euh, en, en décalé vous a plu et il y en aura d'autres de toute façon et puis vous le savez maintenant avec le WordPress avec Discord et tout ça et avec le retour euh, à une vie un peu plus normal, euh, la perspective du retour de l'événementiel, de faire des IRL et tout ça. Bref, on n'a pas, fi pas fini d'échanger avec vous. Et si ça vous plaît, eh faites-le savoir, partagez le podcast, parlez-en autour de vous, faites découvrir nos émissions, quelles qu'elles soient. Et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés pendant déjà cette demi-année et on espère que la seconde vous plaira et les années suivantes aussi également. Des bisous à tout le monde et à bientôt pour le prochain podcast. Salut, Salut